0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en GameCore Podcast. Estamos hoy día con noticias y reviews y nos hemos juntado siempre con mi gran amigo, el gran Jorge. Y aparte tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Primero que nada, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué, qué tal te ha tratado este inicio de semana?
1: Eh, ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? ¿No, no viene a ser fin de semana?
0: Perdona, perdona. Inicio de fin de semana, sí, tío. Es la gripe que me tiene medio... Me dio loco, papu.
1: Eh, bueno, no, todo, todo bien. O sea, ya la, la, las semanas pasadas han sido bien, bien jodidas acá en la casa, como creo que, que en algún momento les comenté a ustedes. Eh, de curo? Pero, no, por lo de curo, también, este... Bueno, yo tenía una operación en el ojo hace poquito, eh, pero un chalacio nomás, nada, nada serio. Y nada, una que otra cosa más por ahí en, en nuestro edificio, que siempre tiene problemas. Oye, tío, pero, pero te, deja,
0: te, te dejabas la barba y, y mismo Big Boss, weón. Bueno.
1: Estuve con parche, estuve con parche por, por dos días O sea, día y medio más o menos Pero era, era parche No no era parche así chévere como Majima de, de Yakuza o algo por el estilo Era parche Pico <risa> blanco con su parada por encima ah,
0: Hay un parche que es tipo color carne Que no me gusta, weón Me acuerdo que en una época también me hice algo al
1: que Pareciera que estás deforme, que nunca te creció el ojo
0: Así es, weón, así es, tal cual eh, Me miraba al, al espejo y decía Puta, qué horrible, weón, qué horrible esa vaina y no me gustaba, o sea, pero era el que tenía a la mano, pues esos, esos son los que se pegan, manchas a la piel, porque de haber tenido como que un parche así, tipo Big Boss, puta, hubiera ido a Oye. comprar pan, tengo... salir así, fresh, weón.
1: Y bueno, es que el, el tema es que el, el parche este médico es una bola de gasa grande y encima es para pues no es que pueda ponerme algo encima que sea anatómico, ¿no? Eh, pero sí, yo tengo mi, mi, mi parchito, José, dije, dije el de Mayima porque me acuerdo que hace tiempo... Yo, yo no soy fan de Yakuza, o sea, quiero jugar a Yakuza, pero son siete juegos, no hay forma que tenga tiempo. Eh, y Samuel eh, me pidió pues, a, a mí que me consiguiera porque sabía que Sega iba a estar regalando este parche del personaje Mayima Y yo conseguí dos, o sea, tengo uno mío y otro se lo dio a Samuel. Pero dije, ahora lo puedo usar, pero bueno, uno está en la hat de mis viejos, todavía no lo he recogido. Y dos es, este, no había forma que me quedara, el, el parche es bien chiquito, entonces con, con toda la porquería que tenía en el ojo no había forma que pusiera
0: eso. tío Pero ya bien, ¿no?
1: Sí, no, o sea, era un chalaz, o sea, no es algo del ojo, es del párpado, era una, una bola que se había formado y bueno, pues estuve con el párpado cortado por un, un par de días, pero ya se regeneró Creo que se me dio lagartija, lo por no sabía que los párpados hacían eso, tengo que decir No sabía que los párpados tío? Re reconstruían de esa manera, qué chévere Pero nada, todo, todo aparte eso bien y, y en juegos, bueno, he estado tratando De ponerme un poquito al día Con, con Ayuden, que, que bueno, es justamente lo que voy a mencionar ahora más tarde y, y bueno, jugué con ustedes en ¿no? multiverso después de millones de años hubo, hubo por fin un, un versus hace unos días
0: Sí tío, sí, y no quedaste bien parado, so, para los que quieran ya saben, ver este, el performance de Jorge Saben que lo pueden, pueden encontrar el video Match en la fanpage
1: de Facebook, así es tío Sí, si sí, sí, un juego de peleas no saltas con arriba, no juego de peleas, sorry yeah. okay.
0: <risa> Oye, pero no, pero no lo configuraste
1: <risa> eh, No, o sea, obviamente, no. Eh, es, es un juego plataformero, vamos a hablar después de esto, pero no, no configuré los botones ya, de, de ahí ya yeah. hablo.
0: Dale, y tío, como siempre a veces nos toca aprender la batiseñal y el día de hoy, bueno Panchito lamentablemente no está con nosotros el día de hoy, pero pusimos un poco más de presupuesto y nos acompaña el gran Palomeque, mi estimado Palomeque, un amigo ya de tiempo que acá en la casa le tenemos mucho cariño, ¿cómo estás mi papu? Bienvenido aquí
2: a Gamecore Podcast. Hola, hola, muchachos. ¿Qué tal? Eh, Johan y Jorge. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Después de... Bueno, después de... Nunca, porque prácticamente es la primera vez que estoy aquí. <ríe> Entonces, este... Nada, muy, muy emocionado. De verdad, este... Ustedes saben que yo siempre estoy dispuesto, ¿no? A, a colaborar con, con Gamecord cuando, cuando sea necesario, cuando, cuando me necesiten. Y finalmente, pues, aquí colaborando con, con el podcast también. Sobre todo ahora para, para pues ¿no? este, hacer una reseña de un juego que, de, que ya está en, en, en la web, ¿no? Este, de Gamecourt y que está muy muy interesante la verdad para los fans del RPG táctico sobre todo. ¿no?
0: Buena tío, sí y de hecho si bien esta es tu primera colaboración con, nuestro, con nosotros en el podcast, de hecho hemos coincidido anteriormente, por ejemplo en los, po en los podcasts de Junior donde sí, a veces sí. nos, han, nos han invitado y por ahí hemos, de hecho yo te conocí por Junior te he conocido por Junior y luego te conocí mm, un poco claro. más por Shadia y este y ya, pues no de ahí surgió lo que yo considero tío, una bonita amistad que dura hasta no, el claro, día de hoy los años, los años más. De hecho, oye, Junior ha sido el marcarián, ¿no? De, de la gente, porque yo también lo conocía a Jorge por Yo he conocido a todos por Junior, en realidad.
2: No, el, el best Wingman de, sí. de, 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 la, de la prensa de videojuegos acá en Perú. <ríe> sí, prácticamente yo también conozco a todo el mundo por, por Junior en realidad. Sí, tío, tal. ¿Y tú cómo conoce...
0: Perdón, ¿y tú cómo conociste a Junior, Palomeque? Ah, ya me... ¿Por un, un, una chamba de, de universidad o algo así?
2: Sí, exacto. Eh, cuando en la universidad, cuando estaba ya en tercer ciclo, decidí. Bueno, si voy a hacer periodismo, que todavía no estaba muy seguro de hacerlo en ese momento, <ríe> debo decir. Eh, pero digo, si voy a hacer periodismo, que sea de algo que me gusta, ¿no? Y entonces me puse a ver. Calatas, si había de Calatas, de videojuegos. Sí. <ríe> no, este, lo otro que me gustaba, no, era <ríe> Este, lo de videojuegos y nada, o sea, este, descubrí, pues no, que hay. Si había un mundillo, un submundillo ahí, de este, debajo de, de la prensa de, en Perú, ¿no? Dedicada solo a videojuegos. Y nada, eso me llevó a Junior, ¿no? Que es uno, pues, no obviamente es uno de los estandartes acá de, de, de prensa de Biojó, sobre todo por, por el, que es un veterano, ¿no? De, 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 de la prensa aquí en Perú. Y nada, este muy amablemente él, definitivamente, pues, no me, me brindó la oportunidad de, 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 de primero hacerle una entrevista y luego de participar en el podcast, ¿no? Que, que, que graba él. Y pues ahí pues, conocí a, a muchas personas, ¿no? A mi mejor, a ti, a Philip. A, no lo sé, al mismo Samuel, ¿no? Samuel Moreno, de este, a Fernando Chuquillanqui, que después también me, me, este, me sirvió, también, me, me, no me sirvió, sino que eh, hizo que Fernando este, Pues me notara para poder llegar a, a RPP, ¿no? para hacer mis prácticas profesionales. Entonces, ya. Una larga historia, pero sí, más o menos
0: así fue. Tío, tienes para escribir ahí tu, tu biografía, tus memorias. Oye, sí, el, el buen Fernando, tío. Mi papu de papu, un saludo al buen Fernando Chuquillanqui, que... O sea, siempre, siempre que podemos por ahí conversamos en Facebook, pero usualmente eh, siempre me acuerdo de él. Ante, o sea, para mí, la, para mí mi cábala, o sea, a mí, a mí me gusta ver fútbol, me gusta ver fútbol, ¿ya? Eh, mi cábala para mí es justo antes de que empiece a jugar la selección, es escribirle a Fernando, Fertío, pronósticos. Y Fernando nunca me decepciona, siempre me pone, o sea, siempre me responde con un Papu, tengo miedo. <ríe> y esa es la cábala, tío. Así, con esto nos ha estado oyendo bien, así que con fe en repechaje, salga todo bien y y a ver pues si, si vamos al mundial digo ojalá
2: ojalá ojalá
0: bueno ya muchachos empecemos el día de hoy tenemos hoy ya como tenemos bastantes eh, previews y reviews en agenda ya que no hicimos programa la semana pasada vamos a hablar rapidito acerca de tres noticias que nos parecen importantes de hecho esta que me ha tocado a mí eh, no ha sucedido esta semana sino fue, fue de la semana anterior de hecho, eh, la noticia salió el 12, de, el 12 de mayo, pero sí me parece importante mencionarlo, tío, porque yo soy super mega archi fan de la franquicia Dead Space. Eh, no, no siento que los tres juegos principales, ya sabemos que tuvieron también varios spin-offs, tío, que creo que hasta llegaron a celulares, los de celulares nunca jugué. Pero por lo menos de los tres juegos principales de consola, el primero me encantó, el segundo realmente no me gustó tanto como el primero y el tercero sí, no me gustó mucho. Pero le guardo mucho cariño a toda la franquicia, le guardo cariño a los necromorfos, tío, a, a Isaac Clarke, a las armas que, 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 que comienzo a utilizar en esta aventura para hacer frente a estos, a estos monstruos que de hecho son... Mira, no sé, Paloma, que si tú lo sabes, Jorge ya debe ser cansado de que lo diga, pero yo soy muy fanático de los zombies, y me gustan los juegos con zombies, y cuando vi la propuesta de Death space como que estos, estos eh, entre comillas, muertos, pero que no son como zombies, sino aportan un poco más de, 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 peli, de peligro o de, o de ataque al, al, al este protagonista... Me pareció interesante. Y la manera de cómo matarlos, teniendo que este. desmembrarlos, me parecía alucinante. Además que las armas. La mayoría de las armas que tenías a tu disposición. se prestaban muy bien para hacer esto. Entonces, la primera vez que vi un tráiler de Dead Space, me acuerdo que fue en este programa. No sé si ustedes se acuerdan o, o llegaron a verlo. Era de un mexicano en MTV, creo que era este. Un pata que decía acá a rato. Este. Ah, ah jabu, jab, Puede ser Jabakuk. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero el pata se llama Habacuc y siempre tenía como que ahí su eslogan, su, su que era este... Ah, bueno, en fin, no me acuerdo del eslogan, pero ahí fue la primera vez donde lo vi. Y me enamoré, lo, lo, lo,
1: lo, El que me caía ese pata.
0: ¿Cómo se llama su programa? <risa> Alto Mando. El programa no me acuerdo,
1: así. pero sí me acuerdo de, de, de Habacuc. Sí me
0: acuerdo de, de, del pata. A mí no me caía mal, alucinado. No me caía mal. Es más, lo he visto que tiene en y sigue... O sea, está en Raze y sigue haciendo contenido activo. de videojuegos. Sí, está activo. pero, sí, pero, pero es que... Pata para
1: mí era como que el, el, el prototipo de lo que es el streamer regular de ahora, o sea el, el pata que tiene que ser excéntrico, tiene que hablar de más, tiene que ser medio gritón y eso me caía súper mal. Yo, yo era más de, de la escuela de, de la gente de como Gas Rodríguez de, de Nintendo, de Club Nintendo, se corran que era más ah, tranqui, te claro. hablaba de las el cosas, buen gas, sí. claro, claro. Y eso, ¿no? Y pasar a esto, este pata que más quería llamar atención a él que el juego me, me
0: molestaba. <ríe> Pero ya bueno. De hecho, de hecho tampoco, tampoco es que el pata se. O sea, Gas sí se convirtió en un ícono Este pata fue más que es más que todo Como que un recuerdo más que hubo en algún momento Sí, muy, sí. muy momento, no, no está a la altura definitivamente No, no es como que Creó un precedente para nada Pero, o sea, me acuerdo de él porque la, Los juegos que mostraba en ese momento A mí me llaman mucho la atención Y aparte de Dead Space también, justo creo que el mismo programa Puedo estar totalmente equivocado. También mostró para mí, o sea, la primera vez que vi imágenes de Devil May Cry 4. Y dije, miércoles necesito un PlayStation 3. Entonces, uh -huh. pues bueno, regresando a Dead Space, me encantó lo que vi, me pareció muy, muy chévere. Y cuando llegó el momento de jugarlo, no me decepcionó. A mí me encanta el terror, me gusta el cine, los videojuegos, todo lo que tenga que ver con terror. Y siento que por lo menos el primero de los juegos maneja muy bien eso, ¿no? Con esas, esas, este... Esas sensaciones de, de claustrofobia, de pucha, orto, de, no sé si uno de estos malditos necromorfos me va a salir o del techo, o del costado, o de atrás. Como que como que mi paranoia estaba a mil mientras lo jugaba. Y a mí me gusta jugar con luces apagadas y tratando... Eh, mira, al igual que Jorge, yo eh, asustarme a mí no es tan sencillo. Ahora, a, a medida de que, de que me he vuelto más viejo, sí me doy cuenta que me asusto con más facilidad. No por las cosas que pueda ver en la tele, sino porque a mi esposa le encanta por ahí como que agarrarme desprevenido. Y, y si me asusto, pues no me da un sobresalto. Pero... Pero cuando estoy jugando algo, estoy viendo algo, alguna película, una serie, eh, no me asusto de manera tan fácil como que hago ahí una, una decisión entre mi, 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 mis emociones y lo que estoy viendo. Así que no es tan fácil para mí asustarme, pero este juego sí si si, si hacía que me sudaran un poco las manos, para hacerte, serle sincero a los dos. Y nada, pues tengo muchos buenos recuerdos y justo la semana pasada, bueno, ya sabíamos que yo estaba preparando un remake del primer juego y, y no sabíamos bien cuándo iba a salir, si este año, el próximo, qué tan avanzado está el proyecto y finalmente la semana pasada nos confirmaron que el remake de Dead Space regresa el 27 de enero del 2023, o sea, sí. Va a ser el siguiente año, el primer mes del próximo año. Falta bastante tiempo todavía para pulirlo. De hecho, no hemos visto nada muy armado. O sea, no hemos visto trailers completo. Han habido varios, este... ¿Cómo se le llama esto? Diarios de los desarrolladores. Donde salen hablando eh, en stream acerca de los avances que han estado haciendo en el juego. De cómo están mejorando el tipo de la... Eh, o sea, están mejorando la luz. Están mejorando los efectos sonoros. Los diseños de los, de los, de los monstruos. Para que todo se sienta y se vea mucho mejor. Y, y lo que se ha visto hasta ahorita este, se ve bien, pero como les digo, todo se ha visto desde un nivel muy técnico. Todavía no hemos apreciado un tráiler completo que nos muestre cómo va a ser esta nueva aventura de, de remake de Dead Space. Que es lo que espero ver. O sea, yo ya quiero ver un, un, un tráiler completo. No, ya no quiero ver más streams de desarrolladores. Quiero ver un tráiler completo para ver en efecto qué tanto ha cambiado este juego con respecto al original. Y, y pucha, tío. O sea, desde ya yo yo compro, ¿eh? desde ya yo compro, pero sí quiero ver algo más.
2: Sobre todo porque porque no, o sea, la franquicia en sí no se despidió por lo alto como hubiésemos querido, no recordemos pues no que Dead Space 3 verdaderamente dejaba mucho que desear no este por un tema también de decisiones de, de este, metió, metió, en, en las que pues metió mano también la misma EA no y, y después del cierre de Visceral Games uh, pensábamos que la franquicia estaba totalmente muerta ¿no? pero afortunadamente ahora con el remake pues eh, nos demuestran de que todavía hay ideas ahí, y qué mejor idea que uno este, revivir al juego que le dio la fama pues, no, a, la, a la franquicia en sí, y que prácticamente es el mejor valorado de la franquicia en sí.
0: Sí, tío, y aparte que y, se siente que EA Motive, si bien yo no soy muy fan de EA Motive, están eh, jugando eh, bastante bastante de cerca o bastante a la segura con las cosas que, que trazó eh, Visceral Games. Y eso para mí, como que ya es, por lo menos, como que un punto de confianza, un voto de confianza me da.
1: Sí, o sea, la verdad, eh, yo le tengo bastante cariño primero, más que nada. Eh, los otros Dead Space. Nunca acabé el segundo, eh, el tercero. Lo avancé bastante, pero. Sí, yo, yo comparto lo que dice. Este Enrique, que fue como que una mala despedida para la saga. Eh, en general. Yo sí estoy ansioso por este juego. No, no es como que me desvivo por verlo. No es como que el, el feeling que le tuve, Ponte, cuando salió Resident Evil 2 Remake. Ahí sí, como que ya está en el E3 y me está cayendo de espaldas cuando vi la rata. Cuando vi la rata zombie. Dije, ya, esto, tiene algo, esto es o simulador de rata o, o algo de Resident y sale el lío. ¿eh? Y sí, como que prácticamente grité, ¿no? Pero sea, para, para, para mí es adentro, o ser muy poquita gente para ese Roche.
0: Tío, ¿te das cuenta que con toda la frase que has dicho, Ari se habría vuelto loco, ¿no?
1: Ah, ya, ya entendí lo de la rata. Ya, bueno, eh, el tema de Dead Space es como que... Ah, qué chévere que está regresando, porque sí, yo también le tengo cariño al, al Uno. O sea, me, me acuerdo de haberme lo terminado y todo, todo el tema del, del, del terror funcionaba muy bien. La, más que el terror, era... O sea, no... Es, el, es la tensión, de, como tú dijiste Johan, no sabes cuándo te va a saltar algo del techo y este juego lo manejaba muy bien o momentos en los cuales te encerraban con un monstruo grandote y te decía okay, básicamente tienes que aprender a matarlo en, en segundos o, o él te mata a ti y, y acá no había mm -hmm. ningún roche matarte de maneras horribles me acuerdo este, entonces por ese lado si sí quiero jugarlo, si sí me llama la atención pero no es como que me muero por jugarlo. Simple... Pero eso es más que nada por, por mi relación con la franquicia. Es una cosa que me gusta, pero no soy como que mega fanático.
0: Claro. Oye, ¿alguno de ustedes vio este, los, las películas que salieron eh, de la franquicia? O sea, hay varias películas animadas. Creo que son dos o tres. y Me acuerdo haber visto una, pero eh, creo que no me convenció tanto y al final no, no, o sea, no, no le di mucha bola a las demás. Creo que mi, mi consumo de la franquicia Está más enfocado en los tres juegos principales Que salieron para consola Y por ahí eh, eh, Ignition Que salió para la... No, bueno, puedo estar equivocado Creo que es Ignition la que salió para Wii Que sí lo jugué, que me gustó ¿eh? y, y, y nada más Pero las películas jamás las vi
2: la verdad que me entero por primera vez que tenía películas de Dead <risa> No tenía la menor idea. Y, y sí, o sea, es que a mí también me pasa lo mismo que con Jorge. O sea, es una franquicia que a mí me gusta sobre todo... Eh, el 1 obviamente es, para mí, es una de las mejores este, obras de, de lo que respecta al género del horror no en sí. De, este, en, lo, en videojuegos, no este, de los últimos tiempos sobre todo. Eh, el segundo me gustó, pero quizás ya se alejaba mucho, o no no mucho. Quizás ya se empezaba a alejar de la fórmula del 1 y de, con el 3 ni qué decir, ¿no? o sea la verdad no me gustó para nada pero eh, el, lo que respecta a la franquicia en sí no es algo que le tenga especial cariño o mucho apego ¿no? quizás este, más a nivel del fan como, como tú que, que sí o sea, lo, ha consumido incluso este, eh, no sé eh, contenido o, o, o obras que, que están relacionadas a la franquicia pero ya fuera de los videojuegos ¿no? entonces este, eh, por ese lado, pues a mí me interesa este, este remake, quiero ver que tan bien manejan esta obra, pues no tan, tan grandiosa que fue el, el primer Dead Space, pero eh, no es algo por lo que me desviva tampoco, no, no es este, como ocurrió en su momento conmigo, con, no sé, un Shin Megami Tensei 5 por ejemplo, ¿no? y, eh, o sea, que lo esperaba, pero ah, comí ansias con, con ese juego. <risa>
0: Sí, tío. Oye, ahora una consulta rápida. Ojo, eh, ojo que Jorge acaba de bajar, así que de ahí no, ahorita regresa el programa. Este ¿En la 3 tú lo jugaste solo o con alguien?
2: No, la jugué solo. Sí, sí, sí.
0: Sí, igual yo, igual. Yo también lo jugué solo. Pero, y, ojo, lo jugué solo y no me gustó. Y dije, pensé, de repente eh, la experiencia cooperativa podría mejorar el juego en algo, porque en verdad el 3 no me gustó. Me gustó muy poco. Y mm. lo quise jugar el año pasado de nuevo con, con Benito. no Creo que no lo conoces al, al tío B, al buen Benito. Este, lo jugamos en cooperativo. Yo era Isaac Clark y él era el otro personaje que ya ni me acuerdo su nombre. Y, y, y pucha, alucina que lo sentí peor que jugándolo solo. ¿Por qué? Porque, ¿En serio? Sí, tío, porque. O sea, la idea de Dead Space, de este, de este terror en el espacio que se enfoca mucho, y, o sea, que, que, que bebe mucho de, de Alien. No sé si has visto la, 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 las películas. Claro. Uh -huh. Sí, es esta idea de, de estar solo, de estar con miedo, de sentirte claustrofóbico y no saber qué es lo que va a pasar, pero cuando tienes ese mismo setting pero con alguien más, ya toda esa, toda esa, tensión, toda esa tensión se reduce por lo menos a la mitad, pues. Y ahí pierdes mucho de lo que, de lo que el primer juego había propuesto.
2: Y, y sí, eso, y eso,
0: para mí, me, me, eso fue para, probablemente para mí uno lo, de los peores elementos del 3. Pero bueno, entonces nada, y ya sabemos, ya tiene fecha de lanzamiento. Esperemos que no haya, bueno, yo sí espero que no haya retrasos porque realmente espero espero jugar el, el remake de Dead Space. Eh, solo para recalcarlo, llega el 27 de enero del 2023 a PlayStation 5, Xbox Series X, S y, P, y PC. Y quiero recalcar eso porque no va a llegar a consolas de pasada generación. Así que. Mi estimado Fernando Chucky tiene que hacer el, el upgrade apenas pueda. A ver, este... Creo que ya se, ya se compró el, el, el la refri, la, la cocina. Ya, yo creo que lo siguiente está, este... Va, va, va a estar este pensado para la Play, mi estimado, mi estimado su, Fernando. Su lista
2: de, su lista de prioridades lista de Fer, ¿no? Ya, ya terminó ya con, con la refri, con la, el microondas y ahora sí. Toco PlayStation 5. Yo también debo hacer el upgrade, la verdad. Estoy, todavía estoy, lo estoy retrasando bastante. Pero creo que con Dead Space arranco. Pero
0: tienes la PC, ¿o? No, no pero,
2: mi, pero mi PC no es la mejor PC del mundo. Así que dudo que pueda correr un juego así, ¿no? De estas proporciones, ¿no? Que es un juego totalmente ya New Gen, ¿no? Entonces, claro. Eh, la verdad, la, 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 la dudo. Necesito un Play 5,
0: definitivamente. Sí, tío, puede ser una buena opción. Y bueno, si Fernando si no tiene una cama, dormir en el suelo, dicen que, bueno, no, no, no es tan bueno para la espalda, sobre todo ya a, nuestra, a nuestras avanzadas edades, tío. Pero vale la pena, vale la pena por un Play, por un play 5. Ya, entonces, mi estimado Palomeque, cuéntame
2: qué tienes ahí, tío. Sí, eh, bueno, así como este yo mencionaba, pues no de, el tema del de, de regreso de una franquicia muy querida del de horror en videojuegos, aquí tenemos otra, no que es incluso más antigua y probablemente eh, más laureada por justamente por eso no porque es uno de los pioneros del horror en, en videojuegos y se trata de Silent Hill no Silent Hill una franquicia eh, sumamente olvidada sumamente eh, o sea por, por su propia compañía que es Konami no porque los fans no la han olvidado para nada sí
0: sí tío tío y si decías que Dead Space terminó mal qué puedes decir de Silent Hill weón
2: Silent Hill bah, peor no o sea con con esos juegos que la verdad son tan olvidables que ya ni me acuerdo cuántos eran <ríe> así que sí, o sea definitivamente Silent Hill eh, ni siquiera se despidió sino que eh, como que se pausó desde ese momento y no, no supimos nada más de él hasta que pues no salió este tan laureado, tan, tan aclamado este PT ¿no? esta demo técnica de lo que se iba a convertir en Silent Hills ¿no? dirigido por Hideo Kojima y con colaboración de Guillermo del Toro también sí. que al final pues se canceló y desde ese entonces la franquicia totalmente eh, olvidada ¿no? y enterrada hasta que bueno llegaron estos, eh, este reporte ¿no? de BGC ¿no? de Video Game Chronicles que prácticamente es uno de los medios que está trayendo más este, reportes o primicias a, a, en la industria últimamente y pues este medio mencionaba de que justamente Silent Hill estaría regresando y no solo con un proyecto sino con tres con tres grandes proyectos que, que estarían preparándose para, para el regreso de la, de la franquicia, eh, uno de estos creo que el más factible porque recordemos que todo esto está en el campo del, del rumor, no así que hay que tomarlo con pinzas aún, pero el que es más factible por justamente por declaraciones del mismo estudio es este remake de Silent Hill 2 no que probablemente es uno de los creo que es la, la entrega más laureada de, de, de la saga, y ¿no? la más querida, creo yo. Eh, justamente este remake estaría a cargo de Blubber Team, no que son los desarrolladores de, de Medium, este juego que salió hace poco, este, no, no, creo que era exclusivo para Xbox, pero también salió en PC, ¿no? si no me equivoco. Sí, pero
0: también llegó a salir en Play al final.
2: Ah sí, sí llegó a salir en Play, ah, mira entonces este este está este juego de medium no estos los, los mismos desarrolladores y son los que estarían pues no detrás del de, de desarrollo de este remake de Senegil 2 justamente eh, cuando se les preguntó a, a representantes del estudio sobre este remake dijeron que no podían hablar nada sobre el juego así que mmm, O sea si no lo descartan de, de inmediato como que Da pie a que se pueda hablar mucho más. ¿no? Que, que se genere conversación justamente sobre esto. Entonces por eso mencionaba que es el más factible. Eh, pero ahí no acaba. o sea, También tenemos otros proyectos, otros dos proyectos. Entre los que están eh, justamente un nuevo, una nueva entrega de la saga. ¿no? Recordemos que creo que la última entrega numerada de la saga fue The Room. Si no, me equivoco, no, no, no. no fue... Ah, bueno,
0: numerada. Sí, Silent Hill 4 de ¿Sí? Room. Porque luego llegó de ese, ese Silent Hill Homecoming. O sea, los, entre comillas los sí. principales de, de consola. Y luego ese fue el Dampur.
2: Sí, exacto. Que esos justamente son los olvidables. Pero, este o sea, claro, enumerados y desarrollados sobre todo por el equipo principal y original de la franquicia, que es este... ¿Cómo se llamaba? Team Silent. Sí, Team Silent, exacto. Pues fue The Room, ¿no? Que... ¡Wow! ¿Cuándo se lanzó esa entrega? Ya ni recuerdo exactamente. Pero ya tiene muchos años, es un juego de PlayStation 2. Eh, entonces eh, estaría manejándose un nuevo, un nuevo, una nueva entrega de la saga Y justamente aquí entra a tallar el tema de la especulación Porque no se sabe quién lo estaría desarrollando Muchas personas eh, pues, especulan que es Kojima Productions ¿no? eh, Yo la veo verde la verdad, totalmente verde eh, pero justamente está el tema de que el proyecto lo está manejando un equipo japonés, entonces justamente ahí por eso entra a tallar el tema de Kojima Productions. Eh, no sé qué opinas tú, Johan, yo la verdad la veo verde, sobre todo por el por cómo salió Kojima pues, ¿no? de, de, de Konami, no sé qué, 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 qué crees tú.
0: Eh, también verde, tío, porque, o sea, sí, a, a, ver, a ver, lo primero, lo primero, lo, eh, lo del remake... De Silent Hill 2 parece plausible. O sea, sí, sí parece muy posible. Sobre todo porque Bluebird ya tiene mucha. Aparte de todo lo que han dicho, lo que han comentado. De, de esta asociación también que tiene con Konami y, y, eso, y estas cosas que no han querido decir Es un estudio que ya tiene mucha experiencia En el terror, en los juegos de terror este, Justo tú mencionaste The Medium Que para mí fue una experiencia bastante chévere No me pareció increíble, pero tiene Todos estos elementos de terror psicológico Por los cuales este, Silent Hill siempre ha sido Muy, muy reconocido Aparte el estudio también, también trabajó, no sé si llegaste a jugar En su momento Blair Witch O los Layers of Fear Que a mí me gustaron un montón tío y este Blair Witch también, pero Blair, alucina que Blair Witch me, me, me angustiaba un poco. No me daba miedo, pero me angustiaba. Porque había un perrito y, puta tío, ahí me encantan los animales, amo, amo a los animales. Lo único que no quería era que le pasen al perrito, pero No voy a contar el final para no spoiler a nadie. Pero, pero bueno, o sea, son juegos que sí. Ma, o sea, perdón, es un estudio que sí maneja muy bien todos estos elementos que podrían angustiarte, podrían asustarte y, 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 y cuestionarte en muchos elementos, ¿no? Entonces, me parece un estudio que podría, eh, podría calzar muy bien con lo que un juego de Silent Hill eh, necesita, ¿no? Como desarrolladores. Exacto. Entonces, por ahí, al igual que tú, yo creo que sí puede ser, tío. O sea, si mañana lo confirman, yo digo, puta, tiene todo el sentido del mundo, vamos para adelante, y yo compro. Bravazo. Ahora, con lo otro que mencionas de una secuela y que podría estar... Eh, 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 bajo la tutela de Kojima Productions, igual que tu tío, me parecería raro por toda esta salida que tuvo Kojima con Konami. Pero también me acuerdo que hubo un rumor, y ojo, recordad que estos son rumores, así que con pinzas, eh, que decían que PlayStation podría haber adquirido la, alguna de las franquicias de Konami, ¿no? Y la gente dijo, Pocha, ojalá sea Metal Gear, ojalá sea Silent Hill, ojalá sea este Castelbaña, qué sé yo. Este, y si ese fuera el caso. Sabemos que, eh, que Kojima con Sony, con PlayStation, están muy bien. O sea, tienen muy, muy buenas relaciones. O sea, muy buenas relaciones es, es queda corto. Son patazas, pues son patazas. O, o
2: sea, es, es raro que hasta ahorita no sea un estudio, ¿no? De, 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 PlayStation,
0: sí, de PlayStation. Sí, tal cual, tal cual, <risa> tío, es, es raro. Pero también es entendible, ¿no? O sea, yo asumo que la mayoría de los estudios eh, siempre quieren un poquito de esa autonomía, ¿no? Pero, en fin, eso ya lo, lo hablaremos después. Este, um, o sea... Si, si ese fuera el caso, si, si, si PlayStation tuviera eh, acceso, o hubiera comprado los, algunas de las IPs de Konami entre estas está Silent Hill. No me parecería raro que, que podrían darle. O sea, que le dieran el proyecto a Kojima. No me parecería raro. Pero, considerando que Kojima. No, no Kojima. Eh, creo que el día de ayer Norman Reedus eh, dijo que ya estaban. Ojo, eso lo dijo Norman Reedus. No lo ha dicho ni PlayStation. Tampoco lo ha dicho Kojima Productions. Ni el mismo video, nadie. Eh, Norman Reedus dijo eh, que ya habían iniciado los trabajos para la secuela de Death Stranding. Entonces, eh, si, Kojima, o sea, si Kojima, o sea, nadie sabe ahorita en qué está trabajando Kojima Productions, porque Kojima con todo lo, la, las jugadas que le gusta lanzar en Twitter, ¿no? De que miren por, por si acá, eh, no sé, pues, no lanza una foto. De, de, Crash Bandicoot, y es como que ya todo el mundo está pensando que está trabajando en Crash Bandicoot. Entonces, como que el Pata <risa> le gusta hacer mucho eso, ¿no? Jugar con Jugar con la mente de, de sus fanáticos. Y durante estos años ha estado eh, tuiteando cosas como que dan a entender que está trabajando en algo. En algo que pueda ser de terror. Y ahorita este, Norman Rios dice que están trabajando en Death Stranding. Entonces, a menos que el, que el estudio tenga varios proyectos. Este, en simultáneo, de repente con grupos más grandes en uno y otros grupos más chiquitos en otro eh, me parecería raro que esté trabajando en Silent Hilda ¿no? si Norman Reedus sí. ha hablado de Death Stranding, me late que es por, por algo, ¿no? por algo, ahora el estudio de Kojima ¿qué tan grande es? ¿pueden manejarse? o sea, ¿pueden darse el trabajo de de tener dos proyectos en simultáneo o no?
2: Yo de esta escala, al menos proyectos de esta escala como Death Stranding 2 o un nuevo Silent Hill yo lo dudo completamente, ¿eh? creo que Kojima Productions no es no es eh, no, no tiene la, la suficiente eh, cantidad de, 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 de desarrolladores no como para poder lidiar con dos los proyectos de esta escala, definitivamente. Eh, justamente por eso ahí entra, ta entra a tallar pues, ¿no? el tema de, 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 de la duda, ¿no? No se sabe a ciencia cierta de si esto podría llegar a ser cierto o no. Al final es un reporte y, y nada más. Así que pues, queda esperar, ¿no? Queda esperar. Quizás nos sorprendan con algo. Quién sabe, ¿no? Ya se acerca la época en la que todos eh, todos los estudios empiezan a, a, a revelar ¿no? sus... sus, sus eh, los proyectos en los que están trabajando, no no hay 3 definitivamente, pero o sea, es, muchas empresas aprovechan esa época del año para pues lanzar sus, eh, sus novedades, ¿no? sus anuncios. Eh, y para terminar también el tema de, de, de la noticia, pues también se hablaba de un tercer proyecto, no de este relacionado con Hill, que sería una serie episódica de historias cortas prácticamente. Me imagino que debe ser algo así como un no sé, un The Walking Dead. ¿no? O qué sé yo, un Life is Strange ¿no? que, que, que viene con... con... O sea, son, son juegos en los que los episodios van llegando eh, con el tiempo. No no es que te lance todo el juego de, de, de completo de, desde un inicio. Y lo estaría manejando Anapurna Interactive. ¿no? Entonces, ahí está. Sería interesante, la verdad, que, que manejen un, un tema de historias cortas. ¿no? Una serie episódica con Silent Hill. Creo que se presta para este para este formato. No sé qué opinas tú. Sí, Johan?
0: Eh, sí se presta. Pero también me hace. Me hace sentir, como que me hace pensar, de que serían como que proyectos relativos. No sé, pues está totalmente equivocado ya. Eh, proyectos relativamente pequeños. Eh, y y cuando, cuando a mí me hablan de Silent Hill, yo quiero como que algo así grandilocuente, tío. En todas sus palabras, ¿no? Mm. Como que. O sea, obviamente. Hay muchos juegos de terror indie que son increíbles y, 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 y que de repente pueden ser mejores que juegos de gran presupuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero. Eh, considerando que. Ah, pudimos tener piti en nuestras manos o sea un Pity completo en nuestras manos en, en la Sobre forma de yo mm. me, me quedé con eso no yo quiero yo quiero algo así de grande ahora ojo eh, lo de Anapurna no me acordaba o sea te juro este de, no, no sabía que, que el proyecto se había se había eh, que en el para este proyecto episódico se había mencionado Anapurna eso no, no, no lo sabía yo a Anapurna le tengo mucha fea es un gran estudio eh, más que todo trabajan juegos independientes por ahí, pucha, de este año nomás no, fue el año pasado, Twelve Minutes es del año pasado, este año, del año pasado, ¿no? del año pasado, sí, uh -huh. jugué 12 Minutes, me pareció muy bueno Solar Ash, también me pareció increíble, también fue del año pasado ese sí, sí lo recuerdo ¿qué más jugamos de ellos? este tienen otro juego muy bueno, tío ah Sayonara Wild Hearts, tío. Lo jugué. Sayonara Wild Hearts. Puta, claro. Es un juegazo. Outer Wilds, no sé si lo jugaste, también me pareció increíble. Uno de los juegos que siempre este, ha sobresalido de ellos y nunca lo iba a jugar, no sé si tú lo hiciste es...
2: Uh, ¿Cómo se llama este juego? What Remains of Edith Finch Edith Finch, sí, eh, justamente porque estuvo nominado También, ¿no? El tema de los Game Awards y tal y, o, o se lo llevó, no estoy totalmente seguro eh, No recuerdo exactamente Pero sí, es, es uno de los proyectos Y sobre todo creo que es el primero, ¿no? Que, que manejaron ellos
0: Sí, creo que es uno de los primeros O sea, como que les dio un buen pie, tío un, O sea, iniciaron con un muy, muy buen pie Ese lo tengo como en, en DB Porque sí lo quiero jugar Pero, Ah, tío, este año eh, me soy, No sé si me equivoco, Stray es de ellos, ¿no? La del gato
2: Sí, o sea, obviamente recordemos que Napurna Interactive es un, eh, pues publisher, no, no, es, no son los estudios, claro. los principales developers, pero ellos manejan estos juegos. No o sé, sea, es como un, no sé, un devolver, eh, un devolver que, que le gusta, pues no, este, buscar estas propuestas interesantes y las publica, no o sea, y, y son colas tras colas. ¿no? Sí, lo mismo pasa con Napurna.
0: Tal cual, yo, o sea, cuando yo veo que un juego lo publica Devolver y por ahí vemos que es para review, digo, o sea. Muy pocas veces la pienso dos veces cuando es Devolver Porque digo, ok, o sea Creo que me puede gustar Creo que me puede gustar, muy pocas veces eh, y, y creo que Devolver no, no ha estado fallando mucho Bueno, sí me, me falló un poquito Con... Ah, tío, ¿cómo se llama este juego? Este, se me fue el nombre por completo de Samurai Este último que ha salido, el de blanco y negro ¿Trek to Yomi? Eh, Trek to Yomi, yomi. que ojo, que a mí Al inicio me gustó mucho Ah, creo que lo he comentado contigo justo en el, en el Avant Premier sí. de, de Philip que te estaba comentando que para ese momento lo había jugado pues una hora y media, dos horas. Y por, por lo menos el, 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 lo inicial me gustó. O sea, me gustó visualmente, me gustó mucho el tema de la historia. Lo que todavía no me, me quedaba muy, muy claro era si todo el sistema de combate iba a ser así durante todo el juego. Porque lo sentía muy básico, de repente no tan pulido, no tan complejo como otras cosas que puedes hacer. Eh, o sea, lo sentí hasta, hasta algo plano. Y dije, de repente es una cosa del inicio, ¿no? Más adelante va, esto va a ir evolucionando y va, va sintiéndose mejor. Pero toda la experiencia fue así, tío. <risas> o sea, salvo por el <risa> sistema de combate el sistema de batalla, el, el juego me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo que de eso va a hablar Jorge más adelante, así que no, no pienso hablar más. Pero bueno, salvo algunas cosillas, tanto Devolver como Anapurna, creo que son publishers de, de respeto, ¿no? Y cualquier cosa que ellos por ahí... O sea, cualquier juego que, que tengan ellos detrás de... Te da por lo menos un, un, un sello ahí de garantía. Este, así que nada, pues, pucha tío, si, si, si Anapurna está eh, vinculado con, con el elemento episódico de Silent Hill, pucha, atraco. Como te digo, preferiría algo más grandilocuente. Pero. Pero, ojo, vamos a ver, pues, ¿no? De repente, una, un, una experiencia así episódica termina siendo. Eh, la, lo, lo que necesita Silent Hill. No sé. Por ejemplo, a mí no me gustó mucho Resident Evil este, Revelations. O sea, como juego me gusta, pero el que sea episódico me. me, me... Me generaba un poco de estrés, sinceramente, porque sentía que, sí, que sí, podía sí. dar más. Pero bueno, pues no sé, habrá que ver. Dale, Jorge, cuéntame, ¿qué te toca a ti? Bueno, eh,
1: acá estoy para hablar justamente de una novedad que creo que tuvo a, a muchos fanáticos de, de los videojuegos, especialmente obviamente a, a, a los fanáticos de PlayStation, en, en, ¿cómo decirlo? en, alerta, en alerta o a estar súper pendientes de las noticias, porque era los catálogos de estos... ¿Cuántos prometieron? ¿600? ¿500 juegos? Que llegarían... ¿Cuánto? 700 creo 700, wow. 700, 700, creo que 700 juegos que llegaban al catálogo de PlayStation Plus A través de los programas Extra y Premium Deluxe o sea, Premium Stress Deluxe Porque depende en qué región del mundo estés Te toca uno o el otro y por fin eh, revelaron pues una gran cantidad no estoy seguro si son los 700 no, es una lista grande pero no me he puesto a contar pero estoy apostaría que no son los 700
0: no no, no, no y
1: este idea. bueno eh, han prometido cosas para, para esto primero que nada para la gente que tiene PlayStation Plus normal no hay nada no hay nada nuevo o sea olvídense no han no han revelado los los juegos del mes de junio nada de <coughs> eso. ahí ellos no tienen todavía nada que, que esperar yo yo de hecho yo me incluyo yo no, no me voy a pasar al extra ni al premio todavía pero para la gente del de, eh, paquete de paquete Extra, por ejemplo, y voy a recalcar eso, todos los que tienen el paquete Premium o Deluxe, que son el, el nivel 3, tienen lo del nivel 2 que se llama Extra. Es Nivel 1 es el básico que todos tenemos, o la mayoría tiene, Extra es el nivel 2, y el nivel 3 es el Premium Deluxe, solamente para dejar esto en claro antes de, de hablar de los juegos. Y ya, para Extra, el más bajito, o el, el segundo más bajito, Llegan por parte de Playstation Studios O sea, First Party eh, Juegos como Alienation The Housemarque Bloodborne Que era parte del, del Playstation Collection Para la gente que tenía Playstation 5 Que ya no existe eh, Con click Genie Days Gone Dead Nation Dead Stranding Con su versión de Director's Cat. No sé para qué era los dos Pero bueno, tienen los dos eh, Demon Souls de Play 5 eh, de Destruction All-Stars Everybody Golf, Ghost of Tsushima, también Director's Cut God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remaster, Horizon Zero Dawn ¿No? ¿Tengo que decir todo?
0: <risas> no, no tío, pero de repente, de repente lo, más, lo, lo más interesante es ahí, Ponte Llega The Last of Us Remastered, el Ace Behind eh, Y los Uncharted, ¿no? Todo, eh, de los Vegas y... Del... Los,
1: los dos, Spyder... dos Spider-Man Miles Morales y el, y el clásico eh, Bueno, Patapum las Guardian, y entre otros Antil Dawn, hay... prácticamente Piensan en, en cualquier eh, first party De estos que en algún momento Sony Pusheó a través de su historia desde Playstation eh, 4 Desde Nac Hasta, no sé Dimos soles de... 5, están ahí.
0: Oye, pero, pero no está en esa Naked 2, tío. ¿Qué pasó?
1: Pero NAC 2 hace 5 dólares, ya no se está cañando. <risa> pero, <risa> <risa> ya, bueno, este, esta sí, curiosamente está en NAC 1 nada más. No sé, de repente, para mí que Cerny ya le llegó, se dio cuenta que su, su monstruito no, no salió como quería y ya, ya le tiró tierrita. Sí. Tío. Pero... Y esto es lo chévere, o sea, porque todo el mundo esperaba juegos de PlayStation. O sea, que, que Uncharted está acá, creo que no es sorpresa. Pero también se han unido gente de third party, o sea, gente externa, como por ejemplo este, Ubisoft o Square Enix o Bandai Namco, que han mandado juegos como, bueno, a ver, uh, Assassin's Creed Valhalla, el Assassin's Creed más reciente. No miento, sí, es el más reciente, ¿no? Sí, sí, es el más reciente. Eh, y, y está todavía activo con, con DLCs como Ragnar y otras cosas, o sea, está bastante, bastante de moda, por así decirlo. Eh, todavía bastante vigente. Eh, Five of Five Games nos manda Control Ultimate Edition. Que creo que es su mayor obra hasta la fecha. Eh, para los que les gusten los indies, también llega Dead Cells de Motion Twin. Menciona Square Enix que nos está regalando. O sea, regalando entre comillas, no es prestadito. Eh, Final Fantasy XV Royal Edition. Y dije Banda Namco porque viene Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Que no sé si es el que incluye a todos los Narutos. No conozco no, mucho no, de esto.
0: No, 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 no. Ultimate Ninja Storm 4 es el último arco de, del anime. El juego. Okay.
2: Y por, la, por el lado de. ¿Ese que, es que ya ¿Sí? viene con Boruto? Es el que ya viene con Boruto. Creo que
0: hay un DLC de Boruto. Sí, hay un DLC de Boruto ahí, pero nunca lo compré. Pero sí me acuerdo que cuando lo, lo, lo updatié, en la pantalla de intro salía Boruto también ahora.
1: <ríe> Otro, otros grandes. A ver, está del lado de Bandai Namco, bueno, Soul Calibur 6, no sé, no sé por cómo me en Tekken 7 sorry, pero sé que Soul Calibur me encanta, ya, está tu vida ahí así que le tengo mucho cariño al juego, pero Tekken 7 creo que es el, el big game de Bandai Namco, aparte de Dragon Ball Fighter. Eh, después es que ninguno de los dos está ¿Pero no lo han regalado es...
0: ya anteriormente en Plus? ¿De repente por eso? ¿O no?
1: No, no, porque Tekken 7 yo todavía tengo que meter el disco para jugarlo, no lo han regalado en Plus
0: ah. Oye, tío, tío, está Marvel's Guardians of the Galaxy, tío
1: es decir, el juego nuevo de Square Enix Está Cars of the Galaxy Sí ¿Quieres Oye, decir que
0: justo qué? No, digo, bien jugado Porque considerando que el mes pasado Fue el anterior Salió para Game, para game Pass El que también esté este para los usuarios de PlayStation Me parece como que bien O sea, me parece bien Y ojo, tío, que también está Red Dead Redemption 2 Juegazo de juegazos
1: Son juegos grandes, mira y, Pero hay algunas cosas curiosas para mí Como por ejemplo, lo que dije no está, ¿Por qué está Soul Calibur y no está Tekken? O por qué está acá, por ejemplo, Resident Evil de Capcom, el único juego de Capcom en la lista, Resident Evil 1, el remake, ¿por qué no está el Resident Evil 2? O sea, entiendo que no está Resident Evil 3 porque no, como que no fue tan bien recibido, pero creo que el, eh, o sea, tampoco les pido que en Village, pero creo que los más grandes Resident Evil fuera de, de estos dos que cabe mencionar sería pues, eh, Resident Evil 2, remake, o Resident Evil 7 si es que no quiere soltar Village ¿Por qué lanzarse con el 1? Bueno, no sé. Siento que son un poquito meh, algunos de estos third parties, eh, con la sesión 11 se control, control siempre es impresionante, o que W Games ha soltado Mortal Kombat 11 en lugar de Mortal Kombat X o el 9, se mandó con todo también, y como tú dijiste, Garros of the Galaxy, que también es una, una gran opción. Red Dead Redemption no lo cuento mucho porque tiene sus añitos el juego. Y ahora sí, vamos con la gente. Si la gente está dispuesta a pagar un poco más de su dinero eh, para llegar al, al nivel 3, al nivel premium o deluxe. Ojo, el nombre depende en qué región estés. Creo que en Latinoamérica somos deluxe, en Estados Unidos son premium. Vas a, vas a recibir eh, juegos de PlayStation 1 y PSP. Como, no sé. Este es su juego son viejísimos, así que está Super Stardust que es un, uno de los primeros arcades de House Housemarque eh, Apescape, uno de los clásicos de, Jap de Japan Studio, Hot Shot Golf también de Japan Studio Siphon Filter, que creo que por ahí hay uno que otro fan de este juego eh, que uh -huh. se llama Samuel eh, de, de ahí eh, tenemos <risa> Bandai Namco regresa con Mr. Driller y Tekken 2 esta, esta es una gran para mí es una incógnita, ¿por qué el 2? si quieres ir al, 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 al legado, a lo más clásico ya Tekken 1 o quieres ir a la época grande Dale. de PlayStation 1 debió ser Tekken Tag o Tekken 3 en su defecto. Pero eligen Tekken 2, que no es mal juego, pero qué, qué extraña, qué extraña elección.
0: Tal cual, tío, tal eh... cual, tal cual. Oye, tío, Dios. Sí, un, solo un detalle ahí. Este, esta semana también la gente de Bend Studio, eh, los desarrolladores de, originales de Siphon Filter, dijeron que están eh, preparando los juegos de o sea, los juegos clásicos para que tengan soporte de trofeos. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando habl hablamos. Esto? Eh, no, no sé si para todos los juegos Pero por lo menos algunos juegos clásicos de Playstation Van a tener ahora soporte de trofeo Siphon Filter va a ser uno de ellos No sé si los tres o solo el primero o solo el segundo No sé, pero este, van a tener esto Y eso a mí sí me gusta Ponte. Yo a mí que, yo que soy muy obsesivo con los trofeos ¿Te acuerdas que en el programa de, Del Playstation Plus De los tiers de Playstation Plus dijimos que Sería muy poco probable de que nosotros, considerando que tenemos que ver juegos nuevos todas las semanas, nos demos tiempo de volver a juegos antiguos. Y creo que va a seguir siendo así, pero saber que hay un sistema de trofeos para algunos de los juegos clásicos va a ser, por lo menos para mí, un incentivo que sí, como que me querría, me haría querer volver a jugar.
2: De hecho, sí, sobre. Dale, dale, R.K., sorry. So, sobre, sobre todo considerando pues no de que estos juegos o sea quizás no específicamente los que están en la lista porque creo que estos juegos no o sea sí tienen su legado sí son importantes ¿no? Por, sobre todo para el mismo Japan Studio y tal eh, pero quizás en esta parte del mundo no lo jugamos tanto ¿no? no es no es un Crash Bandicoot no es un no sé un Final Fantasy VII, etcétera no pero este quizás esos temas el tema de los trofeos también sea un incentivo para que muchas personas que quizás no están relacionadas a la, a la prensa de videojuegos y no tienen que ver juegos nuevos todas las semanas o todos los meses, eh, también regresen a estos cual, juegos clásicos y les den pues, un valor agregado. ¿no? Sí, sí de hecho,
1: yo también comparto su opinión. Eh, los trofeos me parecen... Me acuerdo que hace tiempo cuando esto recién salió, o sea, cuando, cuando los trofeos recién salieron en PlayStation 3, para mí era más un feeling de ¿por qué quiero... ¿Por qué quiero estas cositas, estos premios eh, que no existen? Y yo, yo no había jugado a Xbox, ¿no? O sea, yo ni, no estaba todavía metido en la moda esta de los achievements. Eh, pero ya cuando empecé a jugarlos, creo que uno de mis primeros juegos con trofeos creo que fue Valkyria Chronicles de Play 3. Y era un feeling de, shit, sí se siente bien ver tu cuenta, ganar estas cochinadas y, y subir un nivel como que global que, <risa> que, que englobe, vale la redundancia, toda tu colección. Eh, entonces sí, si me dices que, no a ver, un ejemplo acá ya Tekken 2, <ríe> Tekken 2 tiene trofeos Por, no sé, por eh, Desbloquear a Devil. ya pues voy, voy a tratar, ¿no? O sea, sí como que te invita Sí, sí lo admito Ahora, eh, no solo juegos de Play 1 y PSP Están regresando, sino también remasters eh, remaster más caletas Que salieron en su momento en Playstation 4 Por ejemplo, Apescape 2 Dark Cloud 2, que creo que sí es un, un Juego más o menos este, reverenciado Y eh, Varios Jack and Daxter, o Jacks, Jack 2, Jack 3, Jack X y Jack and Daxter. Y Rogue Galaxy, que para mí sí es un, un RPG bien bonito, que bueno que remakearon de Play 2 a Play 4, Play 3 a Play 4 no estoy sé, muy seguro. Pero hay un remake en Play 4, de hecho yo lo tengo. Eh, Siren, que es este juego es pseudo Silent Hill de terror, y Wild Arms 3, que también es otro, otro RPG bien, bien conocido para, el, para la gente de la comunidad de RPGs. Eh, ahora, por el lado de third parties, que importante acá, a ver. Mm, Bioshock Remaster, Bioshock 1, Borderlands de Handsome Collection, que creo que es ba Borderlands 1 y 2, Bulletstorm, que es este juego que bueno, a Junior le encanta, no sé cómo que pensarán ustedes. Yo lo jugué un ratito, no, no, no fue santo de mi devoción. No soy fan de ver Score subir por ver Score subir. Ahí nomás. Pero tiene. Y. bueno Lego Harry Potter, que por ahí Pancho debe estar gritando en el aire. <risa> eh, ahora, esto sí es una cosa que lo voy a mencionar así como. No sé si decir anécdota, pero. Eh, para la gente del plan premium y Ojo, acá es la diferencia Premium, no Deluxe O sea, la gente que está en Estados Unidos Por ejemplo, de repente en Japón también el plan premium es el plan de, ya dije, del nivel 3, es el más caro, pero en Latinoamérica no va a ser disponible porque nosotros aparentemente no tenemos todavía la estructura o la, la infraestructura para jugar juegos en streaming. Y como el PlayStation 3 es esta máquina súper rara, que aparentemente funciona con magia y conjuros por dentro, es muy difícil emular todo el tema del cell processor en un Play 4 en un Play 5. Entonces estos juegos solamente van a ser funcionales por streaming y lamentablemente eso solo se les da a territorios norteamericanos, no sé, Europa, de repente Asia, pero no en Latinoamérica. De todas maneras menciono rapidito algunos como está Demon's Souls de Play 3 y, y me acuerdo que discutí un ratito esto con, con Fernando y con Junior que ¿Por qué Michi te dan Demon's Souls de Play 3 cuando tienes Demon Souls de Play 5? Y de ahí recién me di cuenta porque pues, hay gente como Fernando que solo tiene su Play 4. Eh, Echo Chrome. <risa> tío?
0: Que tío, tú te burlas de tu. de tu beneficio. ¿Cómo se dice? De tu. Esa palabra que está tan de moda, de tus privilegios. Privilegio, de privilegios de, de su posición
1: privilegiada. <risa> o sea, es que te, te juro que me, me demoré en pensar. Como, yo, yo soy fan de los Souls. Me Demon Souls fue mi, mi juego favorito de Play 3. Junto con cualquiera Chronicles Son, son mi, mis dos ahí. Eh, el, a lo más alto de la época de Play 3. Y dije: ¿Para qué Michi quieres el Play 3? Por más que le, por más me encante ese juego. Si tienes el Play 5. Y después. Ah, me, me demoré pero bueno, ya.
0: Oye, un saludito. <risa> Ojo, que tanto le estamos mencionando un saludito a nuestro buen Papu Fernando Chucky Yankees, el que se autodenomina el gamer de a pie. Dale, dale. Sí, sí. Tío, 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 tío. Tenemos,
1: por ejemplo, toda la colección de Infamous, o sea, Infamous 1, Infamous 2 y el DLC del 2 Festival of Blood para la gente que, se, que, que extraña colmagrat Cole Magrath. Eh, Motorstorm Me acuerdo que nunca me, nunca me gustó ese juego Pero era uno de los principales juegos de carrera de, de Play 3 Cuando todavía Creo que Gran Turismo estaba como que en un descansito eh, Ratchet Clank Tres Ratchet and Clank Quest for Booty, A Cracking Time y Into the Nexus Los tres versiones de Play 3 por, por streaming Resistance 3 Y acá, bueno, Super Stardust
0: Oye, tío, está Tokyo Jungle
1: me ganaste, pero iba a, decir, iba a hacer como que la fanfarria para decir... Este ah, es para perdón, mí, eh. mi, 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 mi ¿no? No es, no es mi top juego de Play 3 definitivamente, ya, ya dije cuáles son, pero es mi top indie de Play 3. Para mí este juego, eh, nacido de estas, estos experimentos que hacía Japan Studio con pequeños estudios en Japón como para incentivarlos a trabajar con PlayStation, para mí esta fue una joya demasiado extraña y me encanta este juego, le tengo un montón de cariño. No hay forma que lo ponga un día sobre diez ni, ni fregando pero he pasado ratos muy divertidos con Toki Jungle y, y no sé, tengo como que un, un brillito de esperanza ahí que esto de repente anime a, a, a la gente, oh, sé que en su vida no existe, pero que anime a la gente a, de Sony o a algún otro desarrollador a, a hacer una secuela o algo similar en, en Play 4 o Play 5, porque ese juego es, es full chongo, me, me, me parece bien divertido. Eh, Third Party, un, un gran juego de cap con Asura's grats Está Lords of Shadow 2 de Konami Cuando Konami todavía hacía juegos eh, La colección de Devil May Cry de Capcom La HD Collection Me acuerdo que los de Capcom hicieron su chongo de Devil May Cry is Back En, en Twitter por cuando anunciaron esto <risa> sí, eh, De ahí los Planet 2 También de Capcom, Niña Gaiden Sigma de Koy Tecmo Pero solamente el 2 No sé por qué no está el 1 Pero que de hecho me gusta más que el 2 Pero en fin Fear para Samuel y el primer Red Dead Redemption, pero no el clásico, sino el Undead Nightmare que no sé si incluye la base, el juego base
2: Qué random, ¿no? O sea, ¿Por qué mencionar justamente un Dead Nightmare? O sea, ¿Me van a regalar el, el DLC? ¿Van a el DLC El, no?
1: el <risa> DLC standalone, o sea, funciona solo, pero claro, es como que no tienes la historia básica mm, Extraño. El, el ah, DLC sí, sí, sí. Fue,
2: era un
0: standalone Yo me acuerdo que lo tenía en versión o sea, tenía el Red Dead Redemption ¿Lo venía en, físico? En, en, en formato GOTY y venía el, este, el juego clásico más el Undead Nightmare de repente lo incluyen, porque yo he visto, el, o sea, nunca lo compré, pero yo he visto la versión física en tiendas
1: de Undead Nightmare, sabe, pues, el personaje zombificado en la, en la portada, ¿no?
0: Sí, pero yo tenía esa, pero esa era como que la versión, o sea, la versión completa del juego más el Undead Nightmare. O sea, no solo ah, era okay. el Undead Nightmare. Ah, no, no era Stand Alone. Um... Okay, o sea, okay. bueno. claro, que yo tengo ese juego. Dale, dale, tío.
1: Ya, para terminar, por fin, después de esta larga lista, eh, que me ha salido ah, varios juegos, por si acaso, para que, que quieran darle una mirada por completo, está, está disponible, creo que está en la web, la, la lista, en, en gamegroup.com, pero, por último, falta la gente de Premium y Deluxe, o sea, también nosotros, también Latinoamérica, va a poder tener la opción de descargar juegos, juegos nuevos, o juegos que acaban de salir hace uno o dos meses máximo, ...como Game Trials... ...o como juegos de prueba... ...eso significa que creo que los pueden jugar por un mes... o ...no, miento, por un mes no... ...por una cantidad de horas... ...creo que son 6 horas o 3 horas... ...creo que son 3 horas o 2 horas... ...son bien, bien poquitas horas... ...pero son juegos grandes... ...como por ejemplo... Eh, ...tienes Uncharted Legacy of Thieves Collection... ...que es o sea es la colección de todos los Uncharted... ...que ha salido hace poco... Eh, ...Horizon Forbidden West... ...no Zero Dawn... ...Forbidden West, el, el, el nuevo... ...también lo puedes jugar por tiempo limitado... ...Cyberpunk 2077... De la AC Project Red. Eh, Farming Simulator 22. Tiny Tinas. Wonderland creo que también salió el mes pasado, en abril nomás. Y WWE 2K22, el juego favorito de Pancho. Que también salió <risas> uh, el, el mes pasado. Todos... O sea, tú te bajas el juego completo. Te bajas el juego completo. Y puedes jugarlo por... Estoy tratando de acordarme ya, pero creo que son dos horas. Eh, el juego obviamente uh -huh. guarda tu progreso y te, como que te incentiva. Por ejemplo, digamos Horizon: no tienes Horizon Forbidden West. Lo juegas, llegas hasta dos horas de avance más o menos, terminas el prólogo y, y ahí, pues, guardas tu, tu, tu partida. Y si compras Horizon Forbidden West después para seguir jugándolo, vas a continuar con eso. O sea, puedes mantener tu, tu partida. Es una forma, es una especie de demo, por así decirlo, para incentivar a la gente a, a seguir jugando el, el juego. Y yo creo que, bueno. Caballeros así, y ya casi no hay demos últimamente, o sea, lo Japo los japoneses siguen sacando bastantes demos, me no da cuenta, ah, a Koite Koi Koi como le encanta sacar demos y les agradezco mucho eso, pero Sony por ejemplo ya no saca muchos demos, entonces creo que este va a ser su, su nuevo sistema, o sea va a salir, no sé, quién, Dios, Dios lo quiera, Bloodborne 2 con un demo, por ejemplo, con un demo sí. no con un trial. Y vas a poder jugarlo por dos horitas, bajándote el juego completo, ocupando espacio en tu disco duro, como, y recordándote todo el tiempo de cómprame, cómprame, cómprame.
0: Tal cual, y bueno, tío.
1: esto es, esta es la lista, ¿no? Esta es la, la lista de juegos. Como dije, los de Play 3, si quieren jugar Tokyo Jungle y qué bueno que sean buenas personas y quieren jugar Tokyo Jungle, lamentablemente no van a poder, salvo que, que estén en otra región fuera de Perú. Nosotros estamos en Perú. O oh, no sé si alguna manera de hacerle la jugada al PlayStation con un VPN o algo así no... No sé. Quiero fomentar eso. No es ilegal tampoco, pero digo y nomás. Eh, pero no sé qué piensan ustedes de la colección. Yo, yo siento que, mi opinión así rápida, están jugando. Incluso los third parties están jugando muy a la segura. Nadie está lanzando The Ones. Nadie está lanzando este. juegos grandes. Incluso. O sea, Bandai suelto a Tequen 2. No <ríe> por alguna razón. Eh, Sony sí está un poquito como que. Te toma, toma Forbidden West por dos horas. Pero. y, y toma gratis, ¿no? Pero,
2: pero siento que son las cosas que uno ya esperaba. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que, o sea, este plan. Uh, o sea, si hablamos de tiers, ¿no? Este, que son tres tiers, básicamente. Este, este nuevo, este nuevo PlayStation Plus. Uh, el, el tema de el extra, que es justamente el que te ofrece todos los juegos. O los, los juegos más importantes de PlayStation 4 del mismo este PlayStation Studios. Está muy bien, pero para personas que recién han adquirido la consola. Mm. O que simplemente adquirieron la consola, no sé, para jugar uno o dos juegos. Como, no sé, el Call of Duty de turno o FIFA o etcétera, ¿no? Tienes ahí un montón de opciones y tienes sobre todo juegazos, ¿no? Que son a, absolutas maravillas, ¿no? Producciones de PlayStation, grandes producciones. Eh, que de todas maneras, o sea, le, le vas a sacar el jugo al, al, al plan. Pero, no sé, si llevas con un PlayStation 4 desde que salió o desde, no sé, 2014, 2015... Eh, Creo que ya no tiene tanto valor porque a estas alturas es probable que ya tengas más de la mitad de esa lista, ¿no? Entonces, no sé, quizás ya no tenga el mismo valor para un gamer que o una persona que ya ha consumido tanto de PlayStation, ¿no? En lo que respecta al plan premium y plan este deluxe, ¿no? Que es el que tenemos aquí en Latinoamérica, eh... Pues la verdad, la lista de juegos clásicos se queda bien, bien corta. Bien, bien corta. Y justo como comentaba con, con los muchachos de Pro Gamer en la semana, esto se debe justamente al tema de que PlayStation siempre eh, cogea con el tema de las licencias. no Es probable que muchos de los grandes títulos que salieron, los clásicos que salieron para la primera PlayStation o para PlayStation 2, eh, no puedan lanzarse en este eh, plan, en este tier, porque no tienen las licencias para hacerlo. ¿no? Entonces, no es como un Nintendo que controlaba totalmente todos sus, sus juegos en la época de Super Nintendo y de NES, ¿no? que prácticamente ellos siguen manteniendo todas las licencias ¿no? de, de sus juegos y es por eso que te permite tener catálogos como el de la SNES Classic, ¿no? que es tienes prácticamente todo lo que importa o lo más relevante de la consola. ¿no? Entonces eh, Espero que, como estos es un, un, son planes que se van a ir eh, renovando conforme pasa el tiempo, espero que al, al menos llegue la lista a estar en un punto en el que digas, ok, quizás ahora sí amerite, si es que no jugué nada de esto en, en su época. Quizás se merite eh, pues upgradear al plan premium, al plan deluxe, ¿no? Este, pero al menos como está empezando, creo que no vale la pena por el momento, ¿no? Quizás eh, el extra sí vale la pena para personas que recién han adquirido una consola, un PlayStation, o que no han jugado prácticamente nada aún. Uh -huh, uh -huh.
0: Oye, estoy totalmente de acuerdo con, con Palo. De hecho, mira, por ejemplo, eh, los Bauer, Ari y Kurchin, que no son usuarios de PlayStation desde PlayStation 2, o PlayStation 3, que creo que tuvieron, fue la última la consola de PlayStation que tuvieron. Si ahorita, mañana, se compran una Play 5 y ...y se hacen miembro... de este tier de, de PlayStation Plus, ganadazo, tío, ganadazo, porque te pondrías, o sea, obviamente depende de tu tiempo, ¿no? Pero te pondrías al día en One, no habrías perdido prácticamente nada, ¿no? De estas dos generaciones pasadas, ya que todo te están dando acá servidito, eh, eh, por lo menos en, en cuanto a los, eh, los first party más importantes de PlayStation. Eh, leo eso, concuerdo también con Palomeque En cuanto a, lo, a los clásicos y demás Yo creo que ¿Sabes qué creo ahorita? Por ejemplo Leyendo de que en efecto va, va War of the Galaxy va a ser parte de De los juegos third party De, de Playstation Plus eh, Bueno, sabemos que Los juegos first party de Xbox eh, Salvo algunas joyitas por ahí como Halo Infinite o, este, o Psychonauts 2 o, o bueno, inclusive Forza Horizon 5 Que me parece un juegazo, tío Salvo esas joyitas Los demás eh, Los demás exclusivos Pucha Son muy malos O, o, o malos Simplemente ¿ya? ¿eh? En cambio Los exclusivos de Playstation Son muy muy buenos Entonces Eh Sabemos que los exclusivos de. de por lo menos de esta generación de PlayStation no van a llegar Day One. O sea, eso ya está descartado. Y los exclusivos, en su mayoría de Xbox, no son tan buenos, entonces ahí también haríamos un descarte. Yo creo que lo que entra en juego aquí va a ser los third parties, tío. ¿sí? Cuál, de, ¿Cuál de los dos? Si Xbox o Sony, nos va a traer primero, pues, o, o Day One. Este. El próximo Resident Evil. O el próximo gran juego de. de. Bueno, no sé. algún juego licenciado de Marvel. O algo que llame a la gente. El, el, el servicio que lo traiga primero va a ser el que eventualmente, siento yo, va a tener más chances de, de, de tener un público más fijo y sólido ahí. Entonces, eh, entonces si ahorita solo me enfoco en los juegos third parties, ya Jorge los mencionó, no tenemos Control, que ya está, que también está en Xbox, tenemos este Final Fantasy XV, Royal Edition, que creo que estuvo en, en Xbox y ya se está quitando. Wars of de Galaxy, que también está en Xbox, Mortal Kombat 11, que creo que no está en Xbox, este, Red Dead Redemption 2, que estuvo en Xbox, ya no, ahora está en, este, en Play, entonces siento que para mí esa lista de títulos va a ser eventualmente la más importante. De todas maneras, los demás, los clásicos Juegos clásicos de Playstation, creo que son Un gran añadido, un gran añadido Pero para mí, no van a ser necesariamente La diferencial, a menos que me digan que todos Esos juegos van a venir con soporte de trofeos Y es como que ya, quiero jugar varios De los juegos clásicos, solo por seguir llenando Mi número de trofeos en mi, en mi cuenta Pero salvo eso, siento que El, el juego va a ir al, a los third parties Tío y ahí va a depender, pues, ¿no? De cómo hagan, cómo muevan sus fichas, tanto Xbox como PlayStation, para ver este, a cuál de los dos este, lo, los publishers le conceden eh, títulos eh, day one. Y, y eso. Entonces, por lo pronto, ahorita, concuerdo con Palomeque en el sentido de que siento que es un servicio que le va a convenir mucho más a gente que, que ha estado alejada de PlayStation desde hace varias, varias generaciones, porque es una manera de ponerte al día, este. O pues, sea, es una manera bien chévere de ponerte al día. Pero, pero ahorita con todo lo que nos ofrecen Considerando que los tres, tanto Palomé que Jorge y yo Somos usuarios de Playstation desde hace años No es que nos vayamos a despeinar con toda esta lista Porque son cosas que ya hemos jugado y ya tenemos Pero yo creo que a futuro Los third parties pueden hacer la diferencia Y ojalá nosotros como... O sea, yo soy usuario de los dos, de Game Pass y de Playstation Este... este así que espero que por lo menos el de Playstation Se ponga a la par Esta lista ahorita, general de third parties No me parece malos para nada pero pueden ser mejores, y quien lo haga mejor va a tener un... creo que va a poder ofrecer algo más interesante, ¿no? Y si eventualmente... Preguntar, pues no... Sí, dale, dale, Jorge. Quería preguntar una cosa, cierto, que este, justamente me has hecho acordar
1: que has, has hablado un poco del Game Pass, y ese ese tema de que después de un tiempo el juego se va del Game Pass. ¿Saben si esta, esta of, este ofrecimiento, esta propuesta de PlayStation también este, funciona así? O sea, digamos, Final Fantasy XV se va a ir de acá en un par de años ya no va a estar acá,
0: o... ¿Cómo es la cosa? Yo no lo he leído, pero me parece lo natural, ¿no? O sea, me parece... O sea, por un tema de servidores. Yo asumo que eso es, que así es como lo está, deberían estar planteando. A menos que me Derecho esté equivocando. También, sí, también. Tiene que pagarle a Discord a cada rato. Sí, supongo que tiene sentido. Ok. Listo, muchachos. Entonces Listo. con esto terminamos las noticias de hoy día. Y ahora sí nos vamos a los reviews, tíos, porque tenemos un montón. Y déjame empezar a mí rápido con un chiqui review, ya que estuve probando durante toda esta semana el nuevo HyperX X, Hyper SoloCast, que es el nuevo micrófono... Eh, de entrada de, de, bueno, de gama de entrada de la, de la marca HyperX eh, a ver, yo usualmente para, para los podcasts para los programas que hacemos, para los streams, utilizo un quadcast, un HyperX quadcast que es un poco más vistoso que el Solocast que tengo aquí pero digamos que no nos dejemos llevar por el tamaño, tío como diría mi, mi buen amigo Ari porque este <risas> HyperX Solocast, tío, con lo pequeñito que es y con lo barato que está, ahorita te doy el precio, tío, sorry porque cerré la página me parece una ganga, tío. Me parece una gran, gran compra. ¿Por qué? Te explico. Ya hablamos primero de dimensiones, ¿ya? El, el, el micrófono es realmente pequeño. Y lo puedes poner inclusive en tamaño, en, perdón, en posición de 90 grados. Lo puedes poner en este, o sea, puedes ponerlo en horizontal o en vertical. Puedes hacer que, se, que, que gire un poquito sobre su propio eje. Y eso, como que te da. Opciones de poderlo colocar en varias en varias partes de tu escritorio Ahora, si tienes un escritorio chiquito O eres un maniático, tío, del orden Este, este microfonito tan pequeño Creo que no va a hacer ruido por ningún lado Es más, considerando que muchos tienen sus pantallas eh, Sus monitores en un brazo Este es el, este micrófono cabe debajo del, 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 del monitor Como te digo, dependiendo ¿no? de dónde está colocado el monitor Puede caber debajo del monitor Y, pucha, tío, se ve bien Se ve bien, no me hace ruido a, a, a la configuración de tu setup Porque ahora, ojo, ojo, no sé ustedes ya Pero yo sí soy medio magnético Con, con la idea de que mi setup se vea Lo más orgánico y bonito posible A, a, yo, a mí me encanta el orden Me gusta que cada cosa esté en su lado y este, y este micrófono como que Puedo ponerlo en cualquier lado Y no va a desencajar con nada, tío Es más ¿Cómo se llama esto? El French <ríe> Me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve Entonces el tamaño creo que es un plus Sobre todo si tienes espacios reducidos Es un eh, micrófono plug and play Que significa que le pones acá, eh, lo conectas al, Conectas el cable USB tipo C al micrófono Y el cable este, USB tipo A a tu computadora O a tu Playstation, a tu Xbox Y automáticamente el, tele, el micrófono ya está eh, accesible O sea, no tienes que instalar nada Simplemente es plug and play y eso es bastante bueno, eso es bastante bueno. Otra cosa que me gusta del diseño es que en la parte de arriba del micrófono hay un botón donde puedes hacerle un tap e inmediatamente este, el, el micrófono entra en, en mute, entra en silencio. Eso lo, obviamente lo tienen muchos otros este, micrófonos, ya es digamos como que la norma que debe ser así... Pero me gusta que para que este. Me, pero me gusta que este micrófono tan pequeño también lo tenga. Y que puedas hacerlo, me parece genial. No hay RGB, así que para los fanáticos del RGB de RPT se podría hacer un, un bajón. Pero no lo necesita. Al momento de colocarlo se prende una lucecita roja, que es la única luz que tiene el, el micrófono. Lo cual hace que se vea bien. Salvo eso, no hay más este. No hay más cosas visuales que. Este, que ah, no, no, sí, 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 tío. En la parte de la base hay un, hay un orificio para que lo puedas si es que quieres colocar el micrófono en un brazo, ya que el micrófono viene con su stand, con su base. Pero lo puedes sacar acá, colocarlo en un brazo y así es moverlo a tu gusto también. Así que el que lo hayan incluido me parece chévere. Todas esas son las cosas que me gustaron del, del micrófono del, del SoloCast. Ahora, lo que no me gustó mucho es que siento que, al, y es más, lo probé ahorita con ustedes, que al momento de hablar el, el, el teléfono no tiene la opción de gain. ¿Esto qué significa? Que en ambientes eh, grandes o inclusive en pequeños podría hacer bastante eco dependiendo de cómo coloques el micrófono. Entonces, para evitar eso, eh, eh, tienes que hablar lo más cerca que puedas al micrófono. O sea, tu boca tiene que estar lo más cerca que pueda al micrófono para evitar esos ecos molestos, ¿no? Pero, pero bueno, es un detalle, es un detalle. Siento que para un, un micrófono de este tamaño y de este precio y de esta calidad, porque la calidad de audio es bastante buena, es una limitación menor, realmente menor. Básicamente ese es mi único problema para serle sincero. El tema, ah bueno, no tiene más opciones de grabación. Por ejemplo, el Quadcast tiene para hacer este para, bueno, tiene modo podcast, tiene modo stream, tiene modo para coger todos los audios si es que estás con varias personas dentro de una sala. Este micrófono evidentemente no lo tiene, pero tampoco era esperable que lo tenga, tío, por este rango de precio y por este y por el diseño que tiene. Era esperable que no lo tenga. Entonces, si tú estás trabajando, pues, o sea, si, si eres eh, quieres mejorar tu calidad de audio para tus, eh, digamos, como que reuniones virtuales del trabajo, para jugar con tus amigos y que te escuchen mejor, y no quieres o no puedes invertir tanto dinero, yo creo que el HyperX SoloCast es una gran, pero gran opción, tío. Me parece un gran celular porque la calidad de lo que ofrece es bastante bueno para el precio que tiene. Ah, no te dije el precio, no. Ahorita déjame... Entrar, tío, para decirte cuánto está, cuánto te está costando el celular, el celular, el micrófono aquí en Perú. Estoy viendo que en, ¿cómo se llama esto? En Iraoca está a 299 soles, En. no sé cómo se llama esta tienda, está a 225, va a depender de dónde lo compres. Ponte en Mercado Libre, también está acá, A ver, déjame ver cuánto está en Mercado Libre, te sale entre 299, 200, 250, inclusive acá hay de 300 Creo que va a depender mucho de dónde lo compres, 239 aquí, Este, pero bueno, igual, esa, ese, ese rango de precio es bajo para lo que te brinda este celular En la cajita solo, perdón, el micrófono, en la cajita solo te viene el micrófono, el solo Cas y el cable para el plug and play, no, con entrada USB tipo C y tipo A entonces ya está Bueno, hoy día sale la review en www.gamecore.com Y como te digo, si estás buscando un micrófono de entrada Creo que este es O sea, de todas maneras te, le va a sacar jugo al dinero que inviertes Porque el audio es muy bueno Es bastante versátil Y es muy cómodo de posicionar en el lugar en el que quieras De tu Z, de tu, de tu escritorio Así que sí uh, Y solo está, <ríe> déjame decirles que me confundía mucho con el celular Porque esta semana también que estuvimos full he hecho, tío. Bueno, ya los había estado probando de antes, desde hace un mes que me los habían dado, pero sé esta semana he sacado los reviews de tres celulares, wey, y tengo dos más aquí que tengo que hacerlos como sea para este para la próxima semana, así que estoy con, en mi cabeza este viendo temas de celular. nada más. Pero ya. Entonces, este ha sido el primer review del día de hoy. Mi estimado, ¿con quién? ¿Quién quiere seguir? A ver, eh,
1: no sé, yo sigo porque creo que Palomaque solo tiene uno. Dale, dale. Entonces, a ver, eh, tengo... Tres, eh, do, dos previews y, un, y un, un review que, bueno, todavía no está escrito, pero ya hoy día hoy día mañana lo tengo a escribir. Eh, empezamos con el preview más viejo, que de hecho tu, no tuvimos la chance de hablarlo la vez pasada, pero que lanzamos un video de, de gameplay en, en redes sociales y también eh, se hizo el, el preview en la página Gameplay.com. Este preview lo pueden leer, ya está disponible ahí. Y es el del demo del juego de las tortugas ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Bien largo el nombre, pero bueno, así es la franquicia. Que tuvimos la chance de, de... Bueno, de hecho lo iba a jugar yo solo. El, el plan era jugarlo yo solo porque lo mandaron para PC. Eh, es una versión... Ni siquiera es un demo formal. Es la misma versión que llevaron al evento PAX East. Y bueno, es más una versión de desarrolladores. Considero una especie de alfa. Y de que incluso me, me dio achievements en Steam. Cosa que no es muy normal para un demo. Y bueno, yo lo... Me di, me... Tuve la chance de jugarlo, lo juego con todos los personajes, incluido los dos primeros niveles Y de ahí, no se me había ocurrido hacer esto, pero cuando le pedí ayuda a Pancho para grabar Porque mi PC no, mi laptop no era lo suficientemente potente para grabar bien el video Dijimos, ¿por qué no hacemos este con Remote Play a ver si funciona? El Steam Remote Play o sea, la... Porque en, en el caso de Steam Remote Play, tú no necesitas que las dos personas estén en el juego entonces simplemente se, se invitó a Pancho Y, y pudimos jugar una, una mañana Justo antes de empezar la, la chamba de oficina Como a las 8 de la mañana creo que nos juntamos para jugar Y pudimos jugar de A2 eh, El juego es bien divertido honestamente eh, Toma muchas cosas de Turtles in Time Definitivamente hay bastante inspiración de ese juego eh, Incluso diría que un hay un poquito de The Arcade Game el, el Tortugas Ninja 2 de NES eh, pero lo que, donde sí se diferencia de ambos es en el, en el estilo de arte. O sea, el estilo de arte se nota que viene pues, de la mano de Tribute Games, la, la gente que hizo eh, Mercenary Kings. Eh, también hicieron ellos Panzer Paladin recientemente, que es un juego incluso que se ve más retro de lo normal. Eh, pero esto se parece más al el estilo de arte que utilizaron ellos en Mercenary Kings. O sea, personajes completamente pixel art, eh, caricaturescos, pero con un montón de frames de animación súper fluida. Eh, las tortugas para esto tienen y digo que toma bastante inspiración de Turtles in Time porque tienen bastantes poderes sin llegar a digamos al repertorio enorme que tenían los personajes de Streets of Rage 4 que okay, ahí tenían superpoderes de, como que cada uno tenía como tres poderes aparte de su super y eso acá lo, las tortugas tienen lo clásico el, el, el básico combo de tres golpecitos saltar eh, y le han agregado movimientos nuevos que no estaban en los, en los juegos viejos de Super Nintendo por ejemplo un botón para esquivar eh Después tienes la opción de hacer doble salto. Y tienes... Que no, no llega muy alto, por cierto. Es, el segundo salto es más como un, un adornito para hacer unos ataques especiales. Y cada uno tiene tres supers. Hay un montón de supers. Y un montón de, de burla, de taunt, para hacer un bailecito. cosas clásicas de las tortugas de los 80. Este, este juego está basado en la, en la ambientación y en el humor de las tortugas de los 80. O sea, no esperen algo más maduro como la serie de cómics de DW. O algo tan estúpido como la película de Michael Bay. Es... Eh, son las tortugas clásicas que, que hemos visto mucha gente de más de 30 años que hemos visto en la televisión. Eh, bueno, poderes extra, les decía, tienen uppercuts. Las tortugas si apretas hasta el botón de golpe y el botón de, de esquivar hacen un, una especie de. no, menos, de salto hacen un golpe para arriba, que cada uno hace un golpe distinto. Eh, ponte Chunli, eh, Chunli, Abril tiene las patadas de Chunli, tiene esas patadas para arriba de Chunli que, que tenían en Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo. Eh, Miguel Ángel tiene las patas de Liu Kang en uno de sus supers, la, la bicicleta de Liu Kang. entonces tienen poderes bien, bien chéveres, o sea, la base de las tortugas es muy similar, la, la, eh, cuando me refiero a base me refiero al combo de, al combo triple, a dar saltitos, a hacer esquivadas, es muy similar ahí, se diferencia más en los supers y en jugadas eh, avanzadas como por ejemplo cuando es ese, usas el botón de esquivar el, el dodge y apertas ataque inmediatamente, cada tortuga hace un ataque ligeramente distinto. O cuando te acercas al, al oponente y lo agarras del cuello y haces una llave, cada uno tiene una llave distinta. Entonces ahí es donde tú ya vas viendo cuál de los personajes, que son las cuatro tortugas, Splinter y Abril, Abril O'Neil, eh, cuál de ellos, cuál de los seis te encaja mejor con tu estilo. Aparte, no, las tortugas por ejemplo no son idénticas, todos tienen eh, atributos de fuerza, Alcance y velocidad o sea, uno te, te puede, Se pueden hacer la idea de Que por ejemplo que más alcance tienes Donatello Por el palo que usa eh, en el, Mientras que por otro lado Rafael es el más fuerte Pero tiene el peor alcance de todos Entonces esos dos elementos la, El estilo Cómo pelean, es decir Los movimientos que hace cada uno Y estos atributos pasivos Son los que digamos como que te empujan a elegir Cuál es tu personaje favorito eh, en mi caso, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho Splinter Que era relativamente lento Era, era bien lento, pero era uno de los más fuertes Pero a, a Pancho le gustaba Yo me decantaba más por Mikey Que era uno de los más veloces Con un buen alcance, no tanta fuerza O Abril, que era la más, más rápida de todos eh, Como dije hace un rato El demo, o el alfa Solo tenía los dos primeros niveles, donde peleas primero en el canal 6 uh, para pelear con Vivo para el final y luego en la calle de Nueva York con Rocoso al final. Eh, los niveles no tenían. El nivel, primer nivel no tenía nada particularmente especial, no tenía ninguna mecánica rara, pero era bien chévere todo el setting del canal de televisión ochentero con cámaras con trípodes puestas por todas partes o, o escenarios, estos sets de grabación de, de series. Porque los, justamente estas cámaras y estas cosas, la gran mayoría están ahí para tú tirarles una patada y sacarlas volando con un proyectil sobre los enemigos. No puedes agarrar armas del piso como en Final Fight o Street of Rage. O sea, tú pateas algo y esa cosa sale volando. Eh, y ahí puedes usar bastante eso. En el segundo nivel sí había unas cuantas cositas más, más raras. O por ejemplo, carros que pasaban y te podían atropellar y te dejaban plano en el piso. O huecos en el, en el piso. Eso es clásico de Tortugas 4 que se abren los, los, las tapas del desagüe y te puedes caer ahí o una parte en la que los soldados del pie los robots del pie salen en motos y tienes que saltarlos y caerlos encima como esto pasaba, en... me acuerdo que pasaba en el juego de pago de Raños de la película, no me acuerdo si pasaba en algún juego de tortugas pero bueno, son enemigos un poquito más escurridos, un poquito más jodidos y tal cual como en tortugas en el tiempo, los foot soldiers vienen en diferentes colores del clásico morado que no hace nada el rojo que tiene más fuerza y tiene un hacha gigante el amarillo, que no perdón el blanquito que solo entra y te jode dispara y se va corriendo entonces hay bastante variedad de enemigos, Oye tío, son
0: todos igual. Tío, sorry, sorry que te interrumpa. Justo, justo eso te quería preguntar. ¿Qué tanto feeling hay? en? O sea, por lo que he visto, pareciera que sí. Pero al jugarlo, ¿qué tanto feeling hay de, de Turtles in Time?
1: escuché bastante. O sea, la, la verdad, como te digo, a nivel gráfico, si bien los dos son pixel art, o sea, en la época que hicieron Turtles in Time no pensaban en estoy haciendo pixel art, ¿no? estoy haciendo lo mejor que puedo, era la, la frase en ese época. Pero este, acá el acabado gráfico sí se nota muy distinto. Este de acá se, se acerca más al cartoon de los 80. Pero el gameplay sí se siente bien Tornos in Time fuera de los supers. Porque en Tortoise in Time creo que las tortugas solo tenían un super cada una. Acá tienes tres. O sea, uno en el piso, otro cuando te deslizas y otro cuando caes del cielo. Que cada tortuga lo hace ligeramente distinto. Pero los ataques básicos, los combos, los agarres, por ejemplo. Tienes el agarre... Si tú agarras un, a, un, a un foot soldier, lo agarras del cuello y aprietas en lugar de atrás de adelante, aprietas arriba para lanzarlo, y lo lanzas contra la cámara, que era algo clásico de Torto in Time, que veías al, al, al soldado volar hacia, el, hacia la pantalla, eso está ahí todavía. Entonces, hay bastante de eso, y también están los, las pizzas estas que... ¿Te acuerdas que en Torto in Time eran unas bombas en forma de pizza que tú, tú le agarrabas, pero claro. se empezaba a girar como tampoco claro. Acá también está. No son bombas, son pizzas que creo que dice Hot o algo por el estilo, tenía un, un logo distinto. Eh, y también te hacen girar, te hacen girar como locos y el, y el juego sabe dónde pone esas pizzas porque cuando tú las agarras vienen pues unas marejadas de foot soldiers y o sea, está hecho para que tú mates así a lo loco, ¿no? Y, y compitas con tus amigos porque al final cuando juegas en cop co te sale pues quién mató más o... Le dan un premio... El premio es. Eh, depende de lo que haces en el juego. ¿no? O sea, por ejemplo, si, si recibes más golpes que, que tu amigo... Te ponen como que el premio por ser el tanque. O el que mata más también tiene un premio. O si hay alguno que no mata a nadie... Como que le dan un premio burla por, por, no ser, por ser pacifista. Cosas así, ¿no? Ari Entonces entra un poquito más en el chongo. Sí, Ari seguramente. Y ojo que sí si noté esto cuando juegué con Pancho. Que cuando, cuando jugabas de A2... Venían más, más enemigos de lo normal. Y había una pizza especial... No sé si te acuerdas, te va a haber pasado cuando jugabas el Tortoise in Time, el, el 4, que estás jugando con no sé, con, digamos, con, tu, con un familiar, con tu amigo, con un amigo, y los dos veían una pizza, y era, ok, ¿quién tiene menos vida? Tú agarras la pizza, yo no la necesito, más o menos entraban en ese plan, o se la robaban, si es que no eran buenos, buenos trabajadores en equipo.
0: De of Rage, Acá sí. El...
1: En Street Fresh también pasa eso. <ríe> pero eh, acá han, los, de, los de Tribute Games han hecho una jugada para que... Hay pizzas normales que sí entran en esta situación que tienes que decir quién la agarra. Pero hay unas pizzas más grandes que, que parecen estas pizzas de... Yo voy a decir de, de altávolo, que son grandotas, como un cuadrado. Y, y estas pizzas, re, apenas una tortuga agarra, recarga todo el equipo. Entonces este hay un poquito menos de... De, de, de individualismo en ese sentido Ah, y me olvidaba que las tortugas ahora tienen este, Ataques dobles, ataques combinados Y Debo decir que eso fue un poquito un punto medio negativo Para mí, no porque este sea mala la idea Sino porque yo creo que un ataque Combinado debería ser súper llamativo Acá, pucha La cosa era tan caótica cuando jugábamos de A2 ...que de la nada le pegábamos al mismo enemigo... ...y las tortugas saltaban de espaldas... ...y lo aplastaban con el caparazón al enemigo... ...entonces era un ataque doble... ...y decían algo, o sea... ...están con los actores de voz... ...americanos antiguos, por ese si caso ...todas las voces... ...entonces te sueltan un, una frase... ...como Torto Power, por ejemplo... No sé. ...pero a veces ni cuenta nos dábamos... ...qué había pasado... ...pasaba tan rápido el ataque en equipo... ...que nos lo perdíamos... ...y nos costó tiempo entender cómo se disparaban... ...había uno ponte del Fastball Special... Que, ...de Colossus y Wolverine... Que, ...que un player saca al otro volando... Hay uno de esos Y a veces pasan de casualidad Y se pierde un poquito el encanto ojalá, ojalá puedan, no sé, subir los efectos Exagerar un poco más esas animaciones Porque lo valen Y bueno, creo que eso es Eso es todo, de hecho El, el, el demo te lo pasabas en 15 minutos Era súper cortito Pero lo jugaba Justamente al ser tan cortito me dio chance de jugarlo pues Con todos los personajes, jugarlo múltiples veces Y aprender ...todos los movimientos que pude aprender, ¿no? De repente se me escapó algo por ahí. De, de hecho, descubrí la lista de movimientos recién como que a la... séptima jugada se me ocurrió poner pausa y ver Command List. Pero pero estuvo bien, bien chévere la experiencia y... ...y nada, lo, lo único que le pido al juego... ...aparte de este tema de los ataques dobles... ...es que sea largo, o sea, que tenga varios niveles... ...que no se acabe con después de seis niveles o algo así. Vi un tráiler hace poco... ...que de hecho creo que Johan fuiste tú quien cubrió la nota en, en GameCore.com... ...del diario de desarrolladores 2... Y se vio que mínimo, mínimo hay 10 niveles. Porque se vio el mapa y se vio nivel 10. Escucha, yo, yo quiero que manden 20, que manden 25 niveles. No, no me importa. <risas> o sea, el juego me pareció bien, bien divertido.
0: Hey, pero todavía y no hay ojalá, fecha. Ojalá sea largo. No hay fecha todavía, ¿no?
1: No, eh, creo que es verano del 2022. Que para Estados Unidos es a partir de agosto, si no me equivoco. Entonces, ojalá.
0: Mira, por lo que me has contado, suena relativamente pulido. Porque obviamente no, no lo he visto el todo. Suena relativamente pulido. Entonces, si todavía están como que a un año de distancia, es para meterle que más niveles, pues.
1: A un año de distancia no están. están. Estamos casi junio. Están a tres meses de distancia.
0: ¿No dijiste agosto del próximo año?
1: No, agosto de este año.
0: Ah, fuck. Pucha, ojalá salga sean... este año. Ah, ojalá salga un este montón año. de niveles, sí. Sí,
1: la verdad yo yo quiero, y, y bueno, el, el demo no tenía modo online formal, no o sé, sea, le sacamos la vuelta con el Steam Steam Remote Play, pero yo creo que creo que están apuntando a tener online real, porque mucho hablan del modo multijugador y, y a estas alturas del, del avance de la humanidad, o sea, hablar de darle énfasis a algo multijugador es meterlo online, así que mínimo mínimo jugaremos un par de streamings ahí con con los que puedan.
0: Sí, aparte Mercenary Kings tuvo online, así que es más que probable. ¿Y si me dijiste? Que, a menos que seas Battletoads, tío. O oh, bueno, ahora Battletoads creo que ya tiene online. No estoy no seguro porque no lo volví a jugar. Pero cuando salió en, lanz en lanzamiento no tenía. Era como que simplemente este co local, este cooperativo local. Eh, lo cual me parecía, para mí, uno de los puntos más en contra del juego. Dudo mucho que, que bueno, que el, que el estudio y teniendo a Dotemu este, detrás de ellos... Lo lancen solo como cooperativo local. ¿eh? este, Vamos con fe vamos con fe Yo sí estoy seguro que va a ser online. Porque no lo han dicho, ¿o sí? Creo que nunca lo han, hecho, no lo han dicho formalmente.
1: Pero como tú dices, o sea, todo apunta a que sí. Y de hecho, in incluso en el diario El Desarrollador habla mucho como que dicen... Sí, la manera correcta de jugar este con amigos. Y yo les doy la razón en eso. ¿eh? Me divertí mucho más jugando con Pancho que jugando solo. Pero si van, si van a apuntar a eso tienen que tener online sí o sí. Bueno, Street Fighter 4 lo tuvo, como tú dices, Mercenary, que, que es de Dotemu. Mercenary Kings, que es de Tribute Games, también lo tuvo. Eh, creo, creo que Dotemu, pucha, incluso este Win también tenía online, o sea, creo que no han hecho nada sin online últimamente, así que ojalá, ojalá se mantenga.
0: Oye, Palo, ¿te llama la atención el juego?
2: La verdad es que sí, porque, o sea... Dotemu ya tiene un registro pues no muy muy bueno de, de, de títulos desarrollados. Dotemu es el que hizo Streets of Rage 4, si no me equivoco. Es de el Palisher. Sí, ellos lo publicaron con, estoy con bueno,
1: Publisher y Slash Developer, ¿eh? porque hubo gente de Dotemu que estuvo en, en posiciones de, de diseñadores y eso. Creo que el arte, por ejemplo, lo hizo un equipo que se llama Lizard Cube. Pero sí estuvieron metidos como por también
2: en, en esto. Claro, sí, 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 no, definitivamente, o sea, creo que si ya mencionan el nombre de Dodemu de, 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 de en, en un proyecto, creo que ya tiene totalmente mi atención. Y la verdad que a mí, la, las Tortugas Ninja, si bien no eh, los jugué en su época, para serte sincero, porque bueno, es un poco más antiguo, o sea, los juegos, los grandes títulos de Tortugas Ninja, de Super Nintendo, de NES, son un poquito antes de que yo naciera. <risa> Salieron un poquito antes de que yo naciera. este Sí llegué a jugar, por ejemplo, Turtles in Time, que es eh, increíble, impresionante hasta la fecha, es wow, es uno de los mejores juegos de Konami para mí. Eh, y pues, si este juego tiene un feeling tan similar en lo que respecta a gameplay y con un acabado, pues, eh, también de lujo por lo que menciona Jorge, o sea... Totalmente, totalmente in interesado en, en, en poder probarlo, ¿no? Cuando, cuando salga. ¿Ya, ya, ¿Ya está disponible o todavía no? No, no,
1: todavía no sale. Eh, de hecho, este demo, yo pensé que iban a sacar el demo públicamente, pero si me baso en lo que me dieron, es más un alfa para prensa nomás. Parece que no va a salir públicamente. O sea, el, el, el build no, no parecía estar preparado para eso. Pero... Pero quién sabe, podrían, podrían hacerlo. Ah, bueno, no sé si sirve de algo, pero el, el demo este o el alfa tenía incluido un... Eh, el video de introducción El video de animado de introducción Que no lo mostramos en el, en el streaming por miedo a copyrights eh, Y ahí hay unos cuantos No sé si spoilers, pero Hints A, a diferentes voces que pueden haber o sea, Estaba Baxter Stockman, estaba un Triceratón Estaba, bueno, obviamente Shredder eh, Me olvidé Había un Acromdom, ah, este robot grandote que Que parece destructor Cibernético entonces por ahí ya más o menos nos damos una idea de lo que puede venir.
0: Oye tío, ¿te dijeron que tengamos cuidado con el copyright? Puta, yo lo subí a TikTok, tío.
1: No, o sea, ese... <risa> no ¿Sabes lo que, lo que me da miedo? Porque ese video de introducción es público. Está en YouTube. Pero está en YouTube de Dotemu. Pues, yo no quería que nos hicieran la jugada de... Uy, detectamos música copyright de Nickelodeon porque son los dueños de las tortugas Ninja. Porque se escucha la canción remixada del, de los 80, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? El intro tiene mm, esa canción. Claro, claro, sí. Quiero que Facebook haga la jugada con sus bots. Porque estoy seguro que a futuro de ahí nos... Fácil lo temo y dice, ah, sorry, lo, lo arreglamos, no te preocupes. Le quitamos el, el strike, pero el bot actúa más rápido, entonces no quería ese problema.
0: Vale, vale, tío listo muchacho entonces ya nada yo también estoy esperando yo en verdad estoy esperando que salga el juego lo pronto lo más lo más pronto posible porque le tengo feeling oye palome que cuántos años tienes Chules? yo tengo 24 ah ya, ah ya pues sí, pucha tío hay toda una hay más de 10 años de diferencia entre tú y Jorge y yo men. y sí, pues es otra es otra generación sí. por ejemplo, <ríe> pero ponte así cortito más tú te entusiasmaste o sea te entusiasma cuando sale algún proyecto relacionado a las tortugas ninja o sientes que no es un producto ya mucho de tu época
2: eh, particularmente yo no soy súper fan de las Tortugas Ninja, o sea, sí sé que han, han seguido lanzando, pues, ¿no? Eh, series y, y películas y un montón de, 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 de contenido, de material, eh, o sea, después de los clásicos, ¿no? este Los cómics y, y, y las series este clásicas de las Tortugas Ninja. Pero particularmente a mí nunca me han wow, entusiasmado demasiado, ¿no? Creo que las, las relaciono más a videojuegos que a, no cómics o a, a series en sí. Y cuando sale algo nuevo de las tortugas ninja, pues me llama la atención porque yo sé que es una franquicia súper querida por una generación entera, ¿no? De personas y probablemente más. Eh, pero a mí particularmente no, no, no es que, wow, me entusiasme a niveles, ¿no? Eh, exageradamente altos, ¿no? este, me, me gusta, me, me interesa y, y sí, lo, lo, lo checo pero tampoco es que esté súper pendiente de eso. <risa> está bien tío,
0: ya entonces, bueno muchachos, pas, pasemos a la siguiente a la siguiente este, review Yo, y ahí ya podemos hablar también del preview de, de multiversos ya. pero antes vamos a, 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 me toca a mí mi review y de hecho me ha resaltado porque también es un producto de otra época, pero que de alguna manera ha seguido eh, vigente en los últimos años, eh, quiero hablar de Evil Dead esta semana se lanzó Evil Dead the Game. Tuvimos tiempo de, de jugarlo. Y eh, Ya tenemos la review. Está en www.gamecore.com. Y a mí, tío, me ha encantado. me ha encantado. Ahora, desde ya, yo tengo que decir que yo soy muy fanático de Sam Raimi. Me gustan me gusta mucho su estilo de, de película. De hecho, justo lo comentamos con Palomeque cuando fuimos a ver este Doctor Strange. Que, que el, el, el elemento este Sam Raimi-esco. Era, para mí era lo, lo mejor de la película y a mí me gusta mu mucho ver el estilo de ese director en, en lo que hace, ¿no? Y bueno, yo a él lo conocí por Evil Dead, eh, la 1, la 2 y la 3, que en su momento me encantaron mucho. Y más hasta ahorita eh, no siento que, se hayan, que el tiempo las haya eh, malogrado, para serles sincero porque yo puedo seguir viéndolas y divertirme mucho más con la 1 y la 2 que con la 3, pero... Pero bueno, son productos que a mí me encantan, yo soy amante del terror, y esos, esas películas en su época cuando yo era chivolo, cuando yo era chivolo, sí me dieron miedo, tío. Pero lo que me gusta de esto es que siento que ha sido, o, o sea, aparte de las películas, eh, Ash, hemos visto a Ash en cómics, no sé si en series de TV, pero recuerdo haber jugado un juego de Evil Dead para PlayStation 1, el único que jugué. Y luego de eso volví a ver al personaje en la serie TV Ash vs. Evil Dead. Que creo estar equivocándome fueron tres o cuatro temporadas que se emitieron. Ahorita están todas en Netflix y ya terminó la serie. Así que si quieren ir a verlo, vayan a Netflix y vean la serie. Eh, porque en el 2012 o 2013 se, se hizo un remake de la primera película. Con otros actores, con otro director. Pero Bruce Campbell, el conocido Ash, eh, Ash de, la, de la franquicia, es, trabajó como, como productor. Y esa pela es muy buena. Si, le, si les gusta este, este tipo de películas, les recomiendo que la vean. Y ahorita también se ha anunciado que va a haber una película de Evil Dead eh, próxima a estrenarse. Eh, no sé si el próximo año. Pero con todo esto quiero decir que la franquicia de alguna manera ha estado bastante viva. Ha estado bastante activa. A pesar de que sí, se, haya nacido hace muchos, muchos años atrás, tío. Y eso es paja. Entonces, en base a todo eso... Eh, la, la gente de... Ah, ¿Cómo se llama? Esta... La, ah, Saber, Saber Interactive, decidió darle el respaldo a este juego que se llama Evil Dead The Game, que creo que la primera vez que se lanzó supimos algo de él fue en el... fue en el, los Game Awards, puede ser los Game Awards del año pasado... Y vimos ahí algunos primeros escenarios Y a los personajes icónicos de la franquicia Entonces el juego finalmente se lanzó Está aquí y como dije hace un rato Me encantó, tío Es un juego este, asimétrico Tipo este juego, eh, Jorge, tú has jugado Dead by Daylight Yo he jugado viernes 13 He jugado este, Predator Hunting Grounds que, De los cuales no soy tan fanático Para serles sincero pero que sí pueden llegar a divertirme. Ponte, yo jugando con, con Fernando, con Junior, y con mi, bueno yo jugando con ellos, la, pasamos buenos momentos en Predator Hunting Grounds, o sea, cagándonos de risa y, y viendo a quién le tocaba ser Predator, a quién le tocaba ser uno de los, de los milicos. ¿no? Fuera de eso, del feeling de jugar con tus amigos, siento que es un, por lo menos Predator Hunting Grounds, era un juego que por sí solo, jugándolo solo, no se sostenía muy bien. De todas maneras tenía que haber ahí un factor de amigos para hacer, eh, hacerlo más disfrutable. Eso no sucede con Evil Dead The Game, tío. Yo he jugado solo, no he jugado con amigos. He jugado solo, he jugado con bots, he jugado contra el multiplayer con gente desconocida. Y en todo momento le he pasado demasiado bien. Lo primero que nada, lo chévere de este juego es que... La elección de personajes es bien, es bastante variada. Trae a muchos personajes de la franquicia. Puedes elegir a Cheryl Williams. Y esto, cada uno de los personajes tiene como que una habilidad en especial. No al, nivel, no al nivel de juego de tipo héroes. Pero sí tienen habilidades especiales. Cheryl tiene. Eh, bueno, o sea, ella funciona como una especie de healer. Kelly. Kelly. ¿Cómo se pide esta? Kelly Maxwell puede provocar hemorragias cuando dispara a los enemigos. Ahora, todo esto, este. Tienes pistolas, tienes armas, tienes ataques melee. Cuando, cuando, para, para hacerte cargo de los Deadites cuando aparezcan Así que tienes como que todo, esos, todo ese arsenal a tus manos Y dependiendo del personaje que utilices Puedes tener como que bonus o bonificaciones extras Como esta que les digo de las hemorragias O algunos tienen un poco más de salud Hay algunos que actúan como una especie de tanque Así que es, va a ser importante que tu grupo O con el que juegues tenga por lo menos uno de cada tipo Para ver qué tan, qué tan lejos llegan, ¿no? Ahora, el juego en sí este, es bien básico, Tienes que empieza cada misión y te dan ciertas tareas que debes ir cumpliendo, la primera de, la primera de ellas es juntar las piezas del, del mapa para que lo tengas ahí y luego vas siguiendo otra misión, otra tarea, otra tarea hasta que la final de todas sea enfrentarte a esta entidad que es la que está trayendo a todos los Deadites a la vida, ¿no? Eh, la eliminas, eliminas, vences a esta entidad Y ya ganaste por lo menos esta partida Y te dan este, te dan este puntos Para, cual, para con los cuales puedes subir los, las habilidades de tu personaje Ahora, lo que me gusta es que cuando ganas puntos, con un, jugando con un personaje, eh, los puntos no solo los puedes utilizar con ellos, sino los puedes repartir entre todos Y eso es, me parece baja porque te aligera un poquito, tío El, el estar ahí, este, jugando, jugando y, y tener, y o sea, como que te... Te, te aligera las horas de juego que tienes que pasar si es que quieres eh, levelear a todos creo que es un buen, muy buen punto ahora, eso eh, es por un lado de los, de los, si es que quieres jugar con los, los sobrevivientes, también puedes jugar con el villano en este caso vas a ser la entidad y lo que tienes que hacer, Jorge, ¿te acuerdas de este juego Resident Evil Resistance? sí, el que tú, o sea, uno era el como que el mastermind que ponía zombies en el camino Tal cual, es muy parecido a eso. O sea, tú eres esta entidad y lo que tienes que hacer es poner Deadites en el camino y ver dónde colocarlos. También hay tipos diferentes de Deadites. Así que tienes que hacerle el mejor uso posible a cada uno de ellos. Tienes que ponerlos en el camino y ver cómo influyen ellos en la sobrevivencia de los otros personajes. Ahora, ellos pueden obviamente hacerte daño físico o pueden jugar con tus psiquis. Y cuando pasa eso, tu personaje, evidentemente, va a ser un poco más lento al, al momento de reaccionar o al hacer las acciones. Así que tienes que pensarlo bien. Eso. Eh, hay algo que no me gustó del juego, tío, y es un glitch. Es un glitch, pero es un glitch medio raro porque me pasó más de una vez. O sea, por ejemplo, jugando dos horas me habrá pasado dos veces. No es tanto, pero sí puede comprometer tu juego. ¿Qué pasa? ¿Qué a veces tú eres uno de los personajes. Me pasó esto con Ash. Las dos veces que lo jugué. O sea, con distintos skins de Ash, ¿no? Uno de la serie y el otro de la segunda película. Eh, estoy yendo, estoy yendo a lo feliz. Estoy recolectando mis, mis mapas. Estoy disparando con mi... Ahora, tienes escopetas, tienes pistolas. Puedes usar uso del de, 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 de que quieras. Estoy disparando a los Dead Y de repente, eh, como que hay un segundo y medio de demora donde siento como que una especie de lag. Y mi personaje de la nada ya no se mueve. Y se queda ahí estático. Entonces estoy moviendo, moviendo, moviendo y nada. Entonces evidentemente un Dead -eye afortunado me ve sin poder hacer nada. Y se despacha pues conmigo tío. Y obviamente termina mi run. <coughs> eh, ese tipo de, de glitch sí afecta evidentemente la experiencia de juego. Y quiero que se corrija porque me da miedo de que esté en una racha ganadora. Y de repente pase esto y me, y me malogra toda la jugada. Y son puntos que, que evidentemente, pierdas, pues, tío. Ahora, otra cosa paja del juego, tío, y muy, muy paja, es el elemento visual. Siento que... Siento que Evil Dead the Game es una carta de amor, tío, a la franquicia. Todo luce como debería lucir. Los Deadites, ya les he dicho, yo usualmente no tengo miedo. Pero lucen grotescos, lucen atemorizantes, y eso está bien. Sus gritos, mientras, mientras eh, recorres el mapa. Ahora, para, para esto es un solo mapa, ¿eh? pero es bien grande. Ahí ¿eh? Inclusive, por ahí, encuentras la cabaña están los caminos con el carro, puedes conducir y, y puedes como que ir hacia diferentes lugares del, del mapa y encontrar cosas distintas. Los desarrolladores ya dijeron que van a implementar más mapas eh, en, en su hoja de ruta, así que eso va, va a ser una bienvenida. Pero por lo menos, a, a pesar de que solo tengamos un mapa, es lo bastante grande para, para como que crear eh, cosas, es una experiencia este, distinta. Eh, bueno ya te decía que me gustó mucho el elemento visual, todo está muy de acuerdo como yo hubiera esperado que se que luzca este juego, no se siente tan cartoonish porque si bien el diseño de los personajes es tal cual los los actores este, y eso hace que como que se sienta un poco más real entre comillas, así que la sangre todo lo que vas a ver es espectacular pues eh, a ver, ¿qué más te puedo decir de este juego? La música es increíble, como que sí, sí te da miedo, te da tensión. Eh, si bien es un mapa abierto, hay secuencias donde puedes sentirte eh, un, poco, un poco claustrofóbico por, porque no sabes de dónde van a salir los Deadites. Así que tienes que estar atento con eso. Eh, y eso, tío. El juego... cuánto le Bueno, déjame chequear cuánto le puse. Le puse 8.5, tío. Eh, creo que es un muy, muy buen juego para los, que, los quienes disfrutan de este tipo de experiencias. este Bueno, así... Y si eres fan de la franquicia, si eres fan de, de Evil Dead, yo creo que vas a encontrar mucho de qué gustar de, de Evil Dead The Game. Así que totalmente recomendado. Eh, oye, este... palomeque, ¿yo sé que tú eres fan de Evil Dead o, o, me, o, o me estoy confundiendo?
2: Eh, me gusta mucho la primera Evil Dead, o sea, la, la original. Eh, las secuelas... Eh, para serte muy sincero, no estoy totalmente seguro si las llegué a ver o no las recuerdo muy bien. Uh, pero la primera sin duda es, wow, es un clásico del horror y, y, y a, a mí me, me encanta, me fascina. Y como te comenté esa vez que fuimos a, este, a ver este Doctor Strange, uh, pues a mí San Raimi me, me encanta cómo, cómo dirige, ¿no? O sea, es, es tiene tantos elementos que tú esperas en una producción de San Raimi que, o sea, lo di distingues al toque quién, este, quién es el director, ¿no? ¿Quién está dirigiendo, no? Entonces, este, es lo que me gusta de, de, de su estilo, ¿no? Aparte, pues, maneja un humor bien específico, ¿no? Este... Y luego con las con las este, películas de Spider-Man también este se, se iba a reflejar mucho más, no, este tema. Pero sí, o sea, a mí me encanta la, la primera Evil Dead, ¿no? Y por lo que mencionas creo que voy a tener que darle una chequeada al, al juego, no, no, la verdad no esperaba mucho. Pero como lo has mencionado tan este no sé, tan entusiasmado y o sea, sabiendo que tú eres un fan de Evil Dead, pues
0: lo voy a dar una chequeada. Sí, tío, yo creo que eso, eso también entra mucho a colación. ¿eh? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto te gusta este universo? Porque yo soy recontra fan y pucha, me he quedado. Me quedo sorprendido. Ojo, o sea, ya como ideas finales, pues no, o sea, siento que, que el juego eh, tiene una muy buena mezcla de humor, que es justo lo que comentabas, tío. Obviamente sabemos que San Raimi no está acá involucrado de ninguna manera, o sea, en el juego, en el desarrollo del juego pero el que el juego se sienta tan fiel habla muy bien, ¿no? Habla muy bien de cómo la, la, el estudio ha cogido estos elementos de, del director para hacerlos partícipes dentro de la experiencia del juego. En ese, en ese sentido siento que mezcla muy bien el humor, la acción sangrienta, tío, y, y creo que si eres de los que te asusta fácilmente, el juego podría provocarte por ahí alguno que otro susto interesante. De por sí, creo que todos esos elementos son ya suficientes para... Que yo quiera jugar una partida Tras otra, tras otra y así se me van las horas tío Porque si sí, se me han ido varias horas Sin darme cuenta en este juego eh, Recalco, no es un juego Perfecto y creo que tampoco pretende serlo No es para nada perfecto Pero otra vez rezando la idea ¿no? Si eres un fan de Evil Dead Yo siento que puedes encontrar algo que te va a gustar Dentro de Evil Dead The Game Así que así cierro mi review Tío y, oye, ¿qué les parece si, aprovechando que los tres lo hemos probado, no sé si lo ya a probar, este Palomeque, hablemos un poquito del, del alfa cerrada de Multiversus. Ya, muchachos, vamos a Multiversus, entonces. Jorge, pues No, mejor ya, no, dale Palomeque, justo que tú tenías un, este... Un review menos, ¿por qué no nos inicias un poquito por el camino del multiversus de Warner Brothers? Mientras yo hablo con Panchito, a ver si se suma.
2: A ver, eh, bueno, pero está sonando el taladro, ¿no hay problema? Taladro,
0: no, no hay problema, tío.
2: Eh, nada, este, pues, este, eh, hace unos días ya pude finalmente probar eh, multiversus, ¿no? Este este juego de tan, creo que le está metiendo mucho punche este, lo, el tema de Warner Brothers Games al, al juego en sí. Eh, este Esta especie de Smash, no como lo han querido este, calificar muchas personas por el parecido que tiene con la, con la gran franquicia de Nintendo ¿no? de, este, Que reúne varias de las franquicias más populares de Warner Bros. ¿no? De las que tiene derechos prácticamente, o sea, ahí tienes a los Looney Tunes, tienes a, pues no sé, series de Cartoon Network Tienes eh, películas, este otras caricaturas, etc. ¿no? Entonces, series, hay un montón de, de franquicias ahí por explotar en, en Warner Bros. Y bueno, los reúne a todos en esta especie de, ¿no? De, de como mencionábamos, de juego parecido a Smash o bueno, party game o como le quieran decir, juego de peleas, no sé. Este, como, porque, como quieren mencionarles, enranche, ¿no? Tío. Que, que te deja... Sí. <risa> <risa> te deja, como mencionábamos, un rato. Si no te deja saltar con arriba, no juego de pelea. <risa> Entonces este nada o sea de verdad eh, yo tenía le, le tengo mucho mucha fe al juego y por lo que pude probar en, la, en el alfa eh, la verdad no me ha decepcionado siento que todavía falta pulir mucho pero creo que de eso vamos a hablar ahora un poco más adelante no no sé qué les pareció a ustedes
1: bueno por mi lado eh, de hecho yo como bueno ya, ya, ya dijeron el, el el hint no pero yo no soy muy bueno o sea sí me gusta por ejemplo Smash ya me acuerdo que pasé horas de horas de horas en 94 con el primer Smash Bros hasta sacar todos los personajes y, y me divertí mucho pero Dios nunca he sido como que súper fanático de los de seguir con la saga no no me muero por jugar Smash Ultimate por ejemplo eh, pero acá o sea, Justamente este juego está en, en una consola que no suelo usar mucho Que es Nintendo Switch, de hecho en, en mi casa no tenemos Smash eh, Y cuando salió Juego de Nickelodeon me pareció divertido o se me pareció una buena opción Le faltaba mucho para hacer la altura de Smash de todas maneras Y este de acá yo sentí que ya Este sí tenía esperanzas de llegar a ese, a ese nivel Porque bueno, tenía Warner Bros. atrás Y, y todo el presupuesto que, que viene con ellos Y también un montón de franquicias O sea, lo tres estamos conversando creo que Creo que mientras jugábamos multiversos era que ¿qué cosas tiene Warner Bros.? Porque uno piensa en que, por ejemplo, o sea, Disney es un monstruo por tener Star Wars, tener Marvel, tener Pixar. Warner Bros. tiene demasiadas cosas. O sea, tiene todo lo que es el, el Monsterverse de, de Legendary, tiene un montón de series de HBO, tiene todo lo que es este, DC Comics, tiene los, todos los Toons de, de Warner Bros., como los Looney Tunes, los Tiny tunes los Animaniacs, y aparte desde que se comió Hanna Barbera, también tiene toda la... Todo el repertorio pues, de Scooby-Doo, los picapierras eh, los eh, Jetson, los supersónicos... Un montón de cosas por ahí. Eh, y las cosas nuevas de Cartoon Network, como Steven Universe, como Hora de Aventura. Entonces, tiene... No me había aproquetado esto, pero tiene un repertorio que no tiene, por qué... no tiene nada que envidiar al de Disney. Eh, de repente, solamente que no son tan mediáticos con él. Entonces, creo que ahí lo único que le faltaba era demostrar que los developers podían tomar toda esa... Todos esos elementos y hacer un buen gameplay. Y de hecho, a pesar de que soy muy malo jugando estos juegos. Eh, esta, esta combinación de plataformeo con, con combate no, no me funciona mucho a mí. Eh, sí debo decir est estuvo bien divertido el juego. <coughs> todavía no estoy del todo convencido de esta idea de jugar en equipos. De este énfasis en que hay personajes de support. Porque sí llegué a sentir ayer cuando jugábamos en los modos todos contra todos, por ejemplo. Que los personajes de support tenían cierta desventaja que no estaban listos para pelear por su vida solos. Eh, los que eran más combate sí me, me parecieron bien, bien chéveres. Hay unas cositas que pulir. O sea, por ejemplo, no me gustó para nada el, el efecto especial del demonio de Tafania cuando giraba. O sea, parecía que se convirtió en un sticker estático. Su, su remolino no se veía bien para nada. O, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Eh, eso no estaba mal, pero la, la, cuando derrotabas a Garnet, ese personaje que le encantaba a Ari de Steven Universe, era súper creepy su muerte. O sea, era, te daba miedo. Parecía que se podría, Se hacía explotada en cenizas. Entonces, eh, habían cositas que no me cuadraban del todo. O Belma, que te atacaba con letras. Tenía un ataque que era una especie de. Parecía un mensaje de. Del, del, de un tren de algún metro de un país más de primer mundo. Súper raros sus ataques. Entonces, como que todavía le falta pulir un poquito los efectos. Los personajes están bonitos. Me recuerdan mucho los de Disney e Infinity, debo decir, con este, este look. Eh, Cartoon y medio, medio anguloso Y súper como que grandes y exagerados Pero al mismo tiempo chiquitos eh, Pero sí debo decir que este me, me gustó más que el de Nickelodeon <ríe> A pesar de que de repente por ahí, no sé, le tengo más cariño a Roco Que cualquiera de los que he manejado en, en multiversos a, 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 antes de ayer Pero... o a Sim. El, el gameplay es mejor, yo siento que el gameplay es más, más preciso, los ataques son, los, los, los poderes son un poquito más vistosos eh, Quizás los superpoderes son mucho más lentos en algunos momentos, pero es porque es un ataque fuerte Tú sabes que estás tratando de arriesgarte con un ataque más fuerte de lo normal y por eso toma más tiempo eh, Se siente más, más fluida la cosa Entonces por ese lado sí tengo mis quejas <ríe> por la parte técnica, pero podría, ser, podría haber sido mi, mi internet, no estoy sé, seguro. Yo tuve una cantidad de lajas así ridícula a, a, antes de ayer, eh, que no me había pasado nunca con ningún juego de peleas, por ejemplo. Pero dice Johan, él no le pasó nada, y a la gente, lo, los Bowers que están jugando en, en Steam tampoco. Entonces, puede haber sido algún, algún hipo de, de claro. De, de repente lo volveré a jugar ya algún otro día antes que se acabe la beta. Pero fuera de ese tema, contento, ¿eh? la verdad es que me gustó. Creo yo que. No, porque por como soy yo, no, no lo compraría si fuera de, de, de pago Pero al ser gratis, ahí ya tienes un... No, no tienes por qué no bajarlo Creo que puedes pasar un buen rato con este juego Johan
0: Sí, sí, tal cual tío Este Mira, yo no sé si tiene que ver necesariamente con tu conexión a internet Pero yo no vi tan mal el, el giro de, del demonio de Tasmania Ojo, bueno ya, desde lo primero Siento que la presentación, es en general, es muy buena. Muy, muy buena. Me gustó. De hecho, desde los primeros trailers o videos que se lanzaron, que se compartieron del juego, eh, se veía algo muy bueno. Algo muy, muy bonito. Y ayer, jugándolo... Eh, ¿Ayer? ¿Cuánto ayer? Jugándolo, eh, menos mal, esa impresión no era incorrecta. Yo siento que todo se veía muy bien. Se sentía muy bien, tío. La, algunas animaciones, como bien dices, pueden mejorarse, sí. Pero la mayoría, lo general... Sentía que estaba en su punto, ¿eh? En su punto, por lo menos con los personajes con los que más he jugado. y algunos que, no tanto. Eh, eh, o sea, yo sí siento que se ve bastante bien. Siempre hay un, un chance a mejora, y eso es evidente. Pero por lo pronto, en lo que es visual, me gusta. Además que siento que todo está bien representado. Por ejemplo, uno de los especiales de Shaggy era sacar un sándwich del, del suelo y te lo tiraba, ¿no? Y sabemos que Shaggy es una persona que para comiendo siempre. No me acuerdo si eran en los dibujos de Scooby-Doo, porque no, creo que no le seguí tanto, pero por las películas live action que vi, eh, que me, sí me gustaron, así me lo representaban al personaje, ¿no? O, o Batman con con los con su tipo de peleo. con el Batarán, el humo y demás. Eh, o, bueno, al de Tommy Jerry, no sé bien, es, no, no, no lo recuerdo bien cuál es, qué, qué cosas usaban, pero por ejemplo, el que yo usaba el perro Jake, sí utilizaba muchas cosas que yo hubiera esperado de él. Entonces, esa representación me gusta, me gusta bastante. La de Velma, como justo dijiste, no la entiendo tanto, a eso de ir corriendo por, por, no, de, de esquina de, de lado a lado para ver a quién atropella. Esa no la entiendo bien y no sé si va muy de acuerdo a su personaje, pero por lo demás todos siento que están bien representados, tío. Muy bien representados. Justo al día de ayer estuve jugando online y me tocó jugar con una área, porque para esto todavía no desbloqueo área. Y, y, y si bien viene de una serie live action, siento que su, su pase, su adaptación a, esta, a este diseño animado está bastante bueno. Y hace muchos de los movimientos que ella hace con su en la serie. Y eso me parece paja. Me parece paja. Eso todo está bien, tío. No, no me quejo. Eh, el, 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 de por sí, ahora sí, por ejemplo, hablando del sistema de juego, siento que es rápido, como podrías esperar que sea un juego de este corte. Siento inclusive que es un poco más rápido que, que el de Nickelodeon. Siento que es mejor que el de Nickelodeon de todas maneras, visualmente y a nivel de juego también, pareciera que sí. Me gusta que, que hayan, eh, otra vez, no son héroes, pero digamos que los personajes tienen habilidades. Por ejemplo, Tommy y Jerry eran magos, como, como vimos, Jorge. Habían algunos que eran este, brusers, habían como dijiste hace poquito, eran soporte. Eh, me gusta que haya esa variedad. Al igual que tú, no sé qué también va a funcionar Cuando estés jugando todos contra todos Porque evidentemente hay algunos personajes que van a estar en desventaja Pero que haya eso Me gusta Lo que de repente no me gusta mucho es el tema de los skills Que, que puedes poner Ah, uh, No, se llaman los... ¿Cómo se llaman estos? Skills Tienen otro nombre ahí Este... Um, lo de ah, ¿los, sí. perks? los perks? Los, los perks exactamente, no me convence tanto porque, por ejemplo, si tú estás jugando Panté con alguien poquito. que alguien, o sea, si tú eres novato y estás jugando con alguien que pues ya ha invertido sus 100 horas en el juego, no vas a ganar, o probablemente no lo, no ganes o sea, de, de por sí hay una experiencia ahí que vas ganando con las horas que juegas, que evidentemente es, es, es obvio pero esos perks por, podrían ayudarte bastante entonces ahí de repente también podría haber una especie de desventaja eso es lo que por lo pronto todavía no me convence del todo ojalá se, cuando ya el juego se lance por completo eh, hay una idea más clara acerca de esto pero bueno, lo dejo ahí pues, ahorita solo más que todo una pequeña preocupación chiquitita eh, algo que de repente me ha mal acostumbrado eh, Smash es que allí hay un mayor número de personajes por partida acá solo podemos jugar este de a cuatro eh, eh, de a 4 entre todos O en team de 2 contra dos ¿no? Pero no hay más chance si si, si si somos 5, si somos 6, si somos 8, Evidentemente no vamos a tener la chance De jugar en conjunto Creo que ese es como te digo Siento que de repente Smash me ha me mal acostumbrado Porque 4 me parece un número ideal Pero me hubiera gustado que sea un poquito más Por ejemplo ese día del, Steam, del stream Curching eh, al final no pudo ingresar Porque ya éramos cuatro entonces, este, sí me dio pena, ¿no? Porque, porque Kurchin juega, juega muy bien, este, lo, juega muy bien Smash. Y, mientras más, mejor. Ahora, tampoco digo que vayan a, a, a un número de 16 jugadores por, por partida, como también lo hice en un momento Smash, porque yo ya no sabría dónde mirar. Pero, pero de repente, no sé, pues, ¿no? Incluir dos usuarios más, no me parecería del todo malo, ¿va? Pero, asumo que no va a pasar. Yo asumo que se va a quedar tal cual está. No sé, no sé. Eh... Bueno, con todo lo dicho, tío Yo estoy a gusto con lo que he visto Me gusta, me gustan las cosas Que ya les he mencionado eh, Todavía no tengo muchos peros, de repente un poquito Ahorita, cuando también hasta ahora Jorge Hacíamos, el, el estamos en el lobby El tema del lobby, por lo pronto no está funcionando Del todo bien, hay algunos glitches medio raros por ahí que Asumo que se van a mejorar y de hecho estas pruebas Son parte, ¿no? Para, para llegar a esas Mejoras para la versión final del juego Son cosas que, que ahí tienen que corregir Pero en general en gameplay, en presentación, en, 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 en... Bueno, la música también podría mejorar. Sí lo dijimos en ese momento. La música podría mejorar. Los escenarios también me gustan. Quiero ver más tipos de escenarios, ¿no? Me gustó mucho el escenario de la, de la mansión embrujada de Scooby. Me pareció bien, bien paja, tío. La ticoa también me gustó. Porque acompañaba el tema clásico de Batman de la serie animada. Me parecía bravazo. Entonces, con todo esto y con todo el potencial que tiene el juego para, para más personajes... Creo que vamos a estar ante un posible rival de Smash, ya que todavía no lo hay, no hay rival de Smash, pero este podría acercarse bastante, y que sea gratis es un gran plus Ahora, todavía no tenemos fecha de salida, y tampoco sabemos cómo va a funcionar el tema, o sea, cómo se va a autosostener el juego de todas maneras ha dicho algo, sabemos que hay este, este Battle Pass, pero que ya está desbloqueado, ya está desbloqueado desde el inicio no sabemos si va a ser siempre así. O cuando se salga el juego completo vamos a tener que comprarlo para seguir desbloqueando cosas. No sé. Pero habría que todavía ver, pues, ¿no? cómo, cómo se va a autosostener el juego a nivel este. A nivel de dinero, a nivel económico. Pero. Pero bueno. Eh, con esa duda este, de lejos. Y también con la. con. Con. La duda de saber qué otros personajes se van a integrar. Yo por lo pronto. Eh, le doy un pucha un buen visto un, un buen visto al juego. Me gustó bastante. Por ejemplo, también me acuerdo que en un tráiler sale el, el, el gigante de el Iron Giant. O sea, asumo que va a ser un personaje dentro del juego también. Y verlo luchando contra Superman me va a parecer bravazo, tío. Bravazo. Y eso, pues, muchachos. No sé si alguno quiere agregar algo más. No, necesito acordar justamente
1: de ese detalle de la, de la UX. O sea, me acuerdo que no, nos demoramos un montón en entender cómo Michi jugar de A4. <risa> Porque, bueno, también un poco... No sé qué le pasó a Ari ahí, pero sí creo que ahí eso podría mejorar un poquito, porque el juego siempre asume que tú y tus amigos quieren jugar contra contra la ma no, contra contra la otras personas eh, de manera competitiva, y nosotros queríamos simplemente jugar para pasar el rato, no en mancha, y tienes que entrar a, a modo customizado, a modo personalizado, como si... Siento que es una forma medio... Caleta de que el juego te dice, bueno, esta no es la manera normal de jugar, eres un bicho raro, así que, bueno, igual está la opción acá, pero está más escondida que regalo de Navidad para un niño de 5 años. Entonces, este, sí creo que eso debería ser un poquito más fácil de entender.
0: Sí, hay otra cosa, y no sé si así funciona, realmente no lo sé en otros juegos, pero por ejemplo acá cuando ya tú este, personalizas tu lobby para que entres con amigos, cuando juegas de ese modo eh, no, no le veleas. Ni subes de rango ni nada Porque se mantiene estático ¿Eso va a ser así siempre o no debería ser así? Eso sí lo veo, creo que lamentablemente es normal
1: Lo que pasa es que en la mayoría de juegos de pelea pues Lo, lo que ganas ahí es rango, ganas, ganas puntaje Difícilmente desbloqueas cosas al hacer eso Creo que lo único, la única referencia que podríamos tener ahí es Injustice 2 Con, con esto del tema de los trajes de Mortal Kombat de X. Ah, verdad pero ahí sí ganabas experiencia en cualquier otro modo. O metiéndote en la cripta, ¿no? Entonces, hab habían otras maneras. Eh, creo que no jugando en Lobby, creo que no ganabas nada, de todas maneras. Pero como este de acá no tiene modo historia, no tiene cripta, no tiene... No sé si va a tener después, ¿no? No tiene modo arcade. O sea, está completamente diseñado para jugar en multiplayer. Lo cual es... me parece que está bien, porque es un juego gratuito. O sea, si fuera un juego de pago, ahí sí le exigiría todo lo demás. Pero sí me parece un poco... Un poco Monse que, que lo único que pudimos hacer cuando jugamos en grupo así prearmado o en lobbies era cumplir las misiones, ¿no? Y eventualmente esas misiones se acaban, y de ahí ya no ganamos nada. Entonces así fue un poco. Si, si, tu, si tus eh, recompensas. Salvo los perks, ¿no? Son la, son la gran excepción, y por eso es que digo que no me gustan. Si tus recompensas fueran completamente estéticas, me parece que deberían ser. O sea, deberías ganarlas en cualquier modo. Quizás alguna recompensa especial como, no sé, un título encima de tu nombre o un marco dorado que diga que estás en rango, no sé, entre los 500 mejores de, de multiversos, ya. Dejemos unas recompensas exclusivas del modo competitivo, pero no ganar absolutamente nada mientras jugábamos
0: como, como patas me parecía un poco... algo que, que ojalá corrijan, la error Sí, sí, porque no, no, no daba incentivo para jugar entre patas más que para un rato de, de diversión entre nosotros. Sí me hubiera gustado seguir leveleando, pero bueno entonces ahí dejamos eh, Paloma, ¿quieres eh, aumentar algo más aquí o ya cerramos lo de multiversos?
2: No, creo que estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado ustedes, o sea, es un hecho de que el juego apunta para ser más que de lo que desgraciadamente no pudo ser este Nickelodeon Bros. All Stars creo que se llamaba eh, no, con todo el empuje, con todo el, 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 el capital de, de Warner Bros. Ah. Games ¿no? ahí detrás pero este creo que aún falta pulir algunos detalles, ¿no? Sobre todo, este a, a mí lo, lo que más, eh, con, con lo que más me perdí también fue el tema de la del, del interfaz. La verdad, no sé qué, creo que podrían simplificarlo un poco más o, o quizás soy yo que no estoy tan acostumbrado a, a interfaces de este estilo, ¿no? Que me, me hizo recordar mucho, no sé por qué, a Fortnite, a la interfaz de Fortnite. Eh, y y yo, no soy, yo no juego mucho Fortnite, pero sí he jugado un poco. Y tampoco es que me acostumbre mucho a esa interfaz, no justamente por eso, ¿no? entonces quizás ese sea uno de mis mayores este, eh, complaints, ¿no? eh, mis mayores eh, quejas con, con, con el juego, pero por el resto me gustó, me gustó mucho ver la representación de los personajes, eh, espero que llegue, o sea definitivamente van a llegar muchos más y espero que sean igual de icónicos que los que están en el roster inicial. Y nada, de verdad, eh, la fe toda la fe con multiversus. La verdad que a mí a nivel de gameplay y contenido sí me ha gustado bastante. Bravo,
0: tío. Eh, Palmeque, ¿qué te parece si seguimos contigo?
2: Claro, no hay ningún problema. A ver, eh, yo voy a hablar pues de Brigandine The Legend of Inertia. Es un título, como mencioné al inicio, es un eh, RPG táctico, ¿no? Eh, desarrollado por la gente de Ma Matrix... Uh, ¿Cómo se llamaba? Matrix Software. Que pues... Si sí, tratan de ubicarlo un poco, ha hecho muchos juegos de este, licenciados, ¿no? De, de animes, de otras este, franquicias, no sé, de, por ejemplo, de juegos de One Piece o... No lo sé, de, de otros animes no este, muy populares en Japón. Eh, pero también es el responsable de Alundra, este clásico, pues, ¿no? De la primera PlayStation. Eh, eh, um, yeah, este Y, bueno, pues fue publicado por Happiness este, Corporation, ¿no? Eh, el tema es con, con Brigandine Es que verdaderamente Si bien es un título que funciona eh, Standalone, o sea se si funciona así individual eh, En realidad es como que un soft reboot O un soft reboot slash secuela De un juego que se llamaba Brigandine también Para la primera Playstation eh, Que fue en su momento fue muy muy querido Por muchas personas eh, Porque te daba era uno de los pocos juegos De este estilo que te daban la opción de poder jugar multijugador, o sea, varios eh, jugadores reunidos, no sé, en la misma sala eh, podían eh, ah, no puedo poner el dale, no tranquilito, tranquilito, salud, no, ya eh, entonces este, te, o sea, te daba la opción de eh, pues no que si tenías varios amigos reunidos en una misma habitación, eh, cada uno podía armar sus propios ejércitos, ¿no? porque es un RPG táctico así de, con este, de tipo bélico, de corte bélico, ¿no? y enfrentarse entre sí. O sea, era de los pocos que te daban esa opción en esa época. ¿no? Entonces, por eso es muy, muy querido eh, por muchos, muchos este, fans del, del género. Y nada, este título viene pues no a tomar lo que hizo el original y a adaptarlo a tiempos modernos y de una gran forma. Eh, si quieren una referencia así un poco más cercana de lo que es este juego, o sea, tiene muchos elementos que podemos encontrar en títulos como, no sé, Fire Emblem o el mismo Final Fantasy Tactics o también Ogre Battles, si es que quieren irse un poco más de este nicho, un poco más oscuro, <ríe> no, que es este un juego un poco menos conocido. Eh, y también tiene incluso tiene algunos elementos de XCOM, no que no es una franquicia japonesa en sí es un RPG pues es occidental no también de es táctico eh, y todos estos elementos los, los encuentras en, en Breaking con una presentación pues este que a mí particularmente me gustó desde el momento en el, en el, en el, en el, desde el primer momento en que lo vi no este arte pues me ha, me hizo recordar mucho al arte de, por ejemplo, un Valkyrie Profile, ¿no? o, o RPG similares. Eh, y curiosamente, yo pensaba, juraba que era del mismo este artista, pero no, resulta que el artista es Raita Kazama, que es responsable del arte de Xenoblade Chronicle X, ¿no? de este, para Wii U, y de Star Ocean Anamnesis, que es este el, el título para celulares de Star Ocean, de la franquicia Star Ocean, ¿no? Que, que de hecho ya no existe creo, que creo que ya se los celulares y tal. Sí. Sí, <ríe> desgraciadamente, ¿no? Este. Y bueno, en lo que respecta a. a ya entrando de lleno en el título. Eh, la historia, pues, nos relata. O sea, nos sitúa en este escenario de fantasía clásico. En el que, pues, estamos en este continente llamado. Eh, Runersia que se encuentra pues eh, justamente a punto de, una guerra está a punto de estallar dentro de este continente ¿no? porque las seis naciones que conviven dentro del continente eh, se quieren eh, enfrentar para ver quién es el que va a dominar el, el, el continente en sí ¿no? quién va a ser el, 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 el reino oh, tío, supremo tío correctamente tío, no, si es... me
0: equivoco pero eso no es como que se usualmente
2: casi todos los rpgs de este tipo Sí, exactamente. <risa> o sea, más clásico no, no puede ser, más este cliché también, por decirlo de alguna forma, no puede ser, ¿no? Entonces, este, nada, tienes estos este elemento de los brigandín que son como que unas gemas eh, de mucho poder que, pues, se alinean a los, ¿cómo, cómo decirlo? A los valores que respetan más cada, cada uno de los de los reinos. Este. En, en, en el juego, ¿no? Entonces, este. Al inicio tú eliges tu propio. O sea, el reino que quieres controlar. Y es tu misión, pues, llevar a que este reino sea el dominante. Eh, este, de, de, para el. Para el continente, ¿no? Eh, cada, este, cada uno de los reinos tiene un path. Eh, un, un camino. Eh, pues. similar, por así decirlo. Pero tienes muchos matices, ¿no? Que. Que se alinean más. Justamente con lo que mencionaba, ¿no? Con, con las. Con las. Eh, con los valores que, que más valor. Más valor, la redundancia. Este, cada uno de los reinos, ¿no? Y, y, sus, y sus propios este, integrantes, sus propios monarcas, sus propios eh, protagonistas, etcétera, ¿no? En lo que respecta a historia, creo que está bien lograda. Si bien, como mencionaba. Como mencionabas también, Johan, es el setting de prácticamente todos los juegos de RPG tácticos, ¿no? Este. Creo que su ejecución está muy bien, eh, pues basándose. en mucho en un eh, correcto eh, no sé, elenco de personajes, no creo que los personajes son su punto más fuerte, eh, los desarrollan muy bien a lo largo de la historia, a, lo largo de los a través de los diálogos, de su interacción con otros personajes, de sus motivaciones, etcétera, eh, pero siento que es como que bastante predecible, se vuelve muy predecible a medida que va avanzando también, o sea, es como que no te esperas, o sea, tú te esperas que quizás haya, no sé, un giro argumental, ¿no? Que, pues, eh, calde un poco las cosas, que, que se vuelva un poco más in este, interesante eh, O que quizás, no sé, hay alguna traición, por ejemplo, ¿no? Que también es algo, un, un elemento muy estándar eh, de este tipo de historias, pero que de todas maneras funciona, ¿no? Siempre es bueno ver eh, un giro argumental, como mencionaba. Pero no, eh, en Brigandink no te vas a encontrar nada de eso y quizás sea un poco... quizás le, le demerite un poco al, al, al título, ¿no? En este aspecto. Eh, siento que si se hubiesen atrevido a hacer algo más con la historia, no sé, este, a, a llenarla de elementos, o, o mejor dicho, de nutrirla de elementos este, que funcionan para este tipo de narrativas, hubiese funcionado mucho mejor, ¿no? Y hubiese sido más eh, memorable, ¿no? Eh, quizás es una oportunidad desaprovechada, siento yo, en, en lo que respecta a la, a la historia de Brigandine. Eh, pero lo bueno es que compensa con un gameplay, pues, fantástico. O sea, si, como mencionas, tiene muchos elementos de los juegos de, de, como del, del género, como Fire Emblem, como War Battle. Y este, los, los saca a relucir y los combina en una forma muy, muy, eh, muy bien hecha, porque en Brigandine... Eh, o sea, tienes la, la tienes dos fases básicamente en el gameplay. ¿no? Tienes la fase de preparación en donde vas a poder eh, armar tu ejército o, o tu, tu cuadrilla, no sé, de, de defensa. Porque eh, básicamente lo que tienes que hacer es dominar bases. Eh, ¿no? Tienes un mapa enorme de, que es del continente en sí. Y tu objetivo es ir dominando las bases del resto de naciones para al final tener la mayoría de bases en el, en el mapa. Y pues obviamente salir triunfador, ¿no? Eh, para esto, o sea, también tú, tú puedes invadir bases o eh, el enemigo puede invadir las tuyas. Entonces siempre vas a estar en este constante de este, batallas, ¿no? De, de, o defiendes o atacas. Y cada uno cada, con, con sus respectivas. Este no sé, con, con lo que respecta en cada uno, pues, ¿no? Eh, ahora, hay un detalle eh, a resaltar en esto. Porque, o sea, si bien solo tienes eh, al monarca de, de la.. De la nación y también sus tres comandantes, que en este juego se le conoce como Rune Knights. Eh, cada comandante tiene la opción de eh, tener una propia tropa de monstruos, que están basados en eh, justamente en, en criaturas típicas de la fantasía ¿no? y del folclore de este, de, de este tipo de, de, de historias. ¿no? O sea, tienes goblins, tienes unicornios, tienes dragones, tienes un montón de este tipo de, de, de criaturas que ya conocemos. ¿no? y que puedes añadir al ejército propio de cada uno de los rune knights para hacer a tus tropas mucho más fuertes eh, el tema está en que eh, si se muere uno de estos monstruos es de forma permanente así que tienes que saber eh, pues gestionar muy bien tus tropas para no tener pues no un, una falta de, 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 de no sé de, de, de poder en, en cuando, si vas a ir a, a invadir una base más fuerte o más resguardada ¿no? eh, el detalle está en que justamente el título te brinda la opción de que si tú por ejemplo vas a invadir una, una base y ves que está muy fuerte eh, y vas a, ves que o sea, vas a poder este, invadirla pero al final te va a costar mucho de tus tropas puedes optar por retirarte y así no pierdes este no este no, no pierdes las tropas, estas valiosas tropas ¿no? que al final vas a necesitar en, en, en el futuro ¿no? O de misma forma si es que te invaden ¿no? Si tú decides, o sea, si, si estás protegiendo una base y ves que ya no hay forma de protegerla Porque el enemigo es muy fuerte, puedes optar por retirarte para no perder tropas ¿no? Entonces ahí está el tema del, del detalle, de, de, de ya depende del jugador mismo Si pues continúa forzando algo de que probablemente, quizás le pueda salir bien Como que también le puede ir totalmente mal o si sí, prefiere optar por retirarse y guardar sus recursos, ¿no? Para, para el siguiente. Eh, Brigandines es, es así, o sea, te, es una constante de batallas, ¿no? Campales, este... Entre si defiendes o, o invades bases. Pero también esto quizás sea un poco... No sé, una de las críticas que tengo con el juego porque... Eh... A pesar de que es muy activo y eso se aprecia mucho en este tipo de títulos, a veces es muy apabullante y no te deja, no te da tiempo como que para ni respirar o para, para pensar otra estrategia, porque este, tienes un límite de tiempo para poder completarlo. O sea, si lo juegas en modo fácil, eh, no tienes un, un límite de, de tiempo el, este, para, para completar el juego. Pero si juegas en normal y en difícil, tienes una serie de turnos que tienen que pasar, que básicamente se resumen en años dentro de los juegos, básicamente 5 años dentro del juego. Eh, que en, en el mundo real Serán pues una, unas, no sé 30 horas o quizás un poco más, un poco menos Para poder, eh, no sé Tomar la mayoría de bases del, del mapa Y convertirte, pues, ¿no? En el vencedor del, del esto, ¿no? Entonces esto ah, eh, Para algunas personas puede ser bueno Porque no alarga el juego Como muchos otros RPGs que quizás pueden durar Pues más de 100 horas o así Pero para mí que me gusta disfrutar este tipo de títulos Así por mucho tiempo, ¿no? Este... Preferiría que me dieran más opciones que simplemente jugarlo en el modo fácil, ¿no? Porque obviamente con el modo fácil también viene el tema de la dificultad de la computadora, que al final no es tan ratadora y el juego no es eh, tan disfrutable como, como, como yo quisiera, ¿no? Estos son unos elementos quizás este... A criticar, pero el resto, o sea, todo lo que encuentras en un buen título de eh, RPG táctico lo tienes ahí, ¿no? Customización de, de personajes, eh, qué sé yo, tienes este inventarios dentro de los personajes mismos para ponerle equipamiento, ¿no? Que vas encontrando a través de misiones. Puedes reclutar más Run Knights o más comandantes mediante misiones. Y esto es un elemento interesante porque si bien tú puedes completar las misiones para eh, reclutar estos comandantes. El enemigo puede hacer lo mismo y si te demoras mucho en reclutarlos, el enemigo los puede reclutar para sus filas y al final pues te friegas, ¿no? Porque ellos tienen más este nivel de, 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 de poder y, y tal y puede resultarte en una mala jugada para ti, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento a todos estos elementos en, en este, del juego para poder este, salir triunfador, ¿no? Ahora, eh, siento que ese es el, el, básicamente el, el gameplay resumido, eh, lo que respecta como lo mencionaba el arte, eh, muy muy bello, cortesía ¿no? de Raita Kazama, eh, las, las ilustraciones de los personajes, los diseños de los personajes mismos, son muy muy geniales, a mí me encantan, eh, quizás el, el, los modelos tridimensionales que, ves, que vemos en el combate, porque cuando entramos en la fase de combate, eh, vemos los modelos, los modelos 3D de los monstruos o de los mismos comandantes, de los personajes que ya tenemos No son tan espectaculares como el arte ¿no? O sea, quizás no le hace mucha justicia Pero bueno, o sea hay muchos elementos En, en, en pantalla y me imagino que el juego También por el presupuesto Limitado que tiene, quizás no, no se pudo Dar el lujo de hacer modelos un poco más Detallados, pero ahí está a tomar en consideración Y en lo que respecta a la banda Sonora, a mí me gustó muchísimo Cortesía pues no de Tenpei Sato Que por si no lo conocen Es el compositor principal De la saga Disgaea este que también es otro RPG táctico, ¿no? Este, quizá Jorge lo, lo conoce un poco más porque también ha jugado este, a pero el, el compositor tiene un estilo muy particular para hacer música, es un poco más juguetona, ¿no? En DJI al menos, un poco, también muy acorde a, a, la, a la temática y a, al estilo del, del juego de que es irreverente, es, es, es satírico, es, es, es un vacilón, por para, para decirlo de una forma más coloquial. ¿no? Pero en este título se lo toma un poco más serio. También, por, el, por justamente porque no se presta para ser un, una banda sonora más juguetona. Y nos deja pues ¿no? grandes este, temas de batalla, grandes temas en, este, para ambientar escenas muy emotivas y, y demás. ¿no? Entonces, eh, en resumidas cuentas, yo creo que eh, Brigandine eh, The Legend of Forever o sea, es un gran título. Es un gran título a tomar en consideración por los fans del género. Quizás. Puede ser un poco mmm, difícil entrar para personas que no han jugado antes, no sé, un Fire Emblem. No es, no es ni por asomo igual de eh, amigable ¿no? que un Fire Emblem Three Houses, por ejemplo, ¿no? que es muy, muy eh, eh, amigable por la, por la persona que por primera vez está jugando un RPG táctico. Pero si ya te, estás un poco más curtido en el género, o sea, Brigandin te va a fascinar, es probablemente uno de los mejores del de género en los últimos años. Y la versión para PC, que es la que yo pues, tuve la oportunidad de, de reseñar, eh, tiene mejoras a comparación de eh, su versión para Nintendo Switch, por ejemplo, que salió este, en 2021. Eh, tenemos obviamente una tasa de, de cuadros por segundo mucho más fluida, más estable. Eh, también tiene algunos modos adicionales, ¿no? como el, un Time Attack, también este, para, para algunas batallas, un combate. Eh, otros modos también de juego que, que están muy interesantes de chequear y nada creo que eso sería todo otro detalle también quizás eh, a tomar en consideración por las personas que lo quieren adquirir eh, el juego solo tiene doblaje japonés no tiene o sea las voces solo están en japonés y no tiene doblaje al inglés así que ahí está el detalle si es que uh, son de las personas que les quizás les escapa un poco este, este detalle ¿no? este, este hecho pero nada, es muy muy buen juego, eh, creo que en, en la reseña que ya está publicada en Gamecord eh, le puse un 8 y totalmente lo, lo, lo reitero, es un sólido 8 que eh, totalmente va a ser las, las, las eh, no sé, va, va a ser muy disfrutable para personas que les gusta este tipo de, de juegos. ¿no?
0: Oye, este Palo, no sé si lo mencionaste, sorry, ¿cuántas horas eh, te tomó terminarlo?
2: Sí, eh, me tomó unas eh, Roughly, porque estaba iniciando otra, otra ruta no Para ver si cambiaba este, Sustancialmente la historia O el procedimiento del gameplay, etc Pero al final me di cuenta que no Entonces como que la dejé a la mitad, pero completé una ruta eh, Entonces me tomó algo de 50 horas más o menos no. Pero es probable que una sola ruta A la mayoría de personas les tome un, De entre 30 a 35 horas aproximadamente Claro, y eso es medio
0: como que Corto, ¿no? Para un RPG de este tipo
2: Sí Justamente por el tema del límite de tiempo Quizás es, es una decisión un poco ¿Cómo decirlo? Uh, controversial ¿no? Eh, no no es lo que yo elegiría no Para, para un RPG de estas características ¿no? En donde mientras más horas inviertes O sea, más eh, descubres eh, Temas en el gameplay O más lo disfrutas, creo yo eh, Sobre todo si eres fan del, del, del género Pero bueno, eh, es lo que decidieron Los desarrolladores y ahí está, no El tema del límite de tiempo Si lo juegas de modo fácil Pueden darse todo el tiempo del mundo para, para explorar y hacer eh, lo que, lo que plasta, porque no hay un límite de tiempo. Pero eh, en modo normal y en modo difícil, sí hay límites de tiempo. Y en modo difícil es incluso menor el tiempo que te dependen para poder completarlo. Dale, dale, Pablo. Ya, oye, mira,
0: sabes que teníamos eh, dos reviews más en, en agenda. Pero como hemos ya pasado las dos horas, queremos ir ya con lo último que vendría a ser el último preview de Jorge. Jorge.
1: Eh, ¿Me escuchan? Este, bueno, el preview que quería mencionar es justamente. Hay que a agradecer a la, a, la de, de Silver, a la gente de Deep Silver, la gente de Deep Silver Bolition también, los desarrolladores de este juego que nos dieron la oportunidad de dar una mirada a través de un hands-off durante la. Bueno, durante esta semana que se, que se está acabando ahorita. Eh, en el cual. No miedo, creo que fue la semana anterior, es que no me acuerdo ahorita por el embargo, pero esta semana se venció el embargo y ya de hecho pude publicar. Tanto mis primeras impresiones como una pequeña entrevista que se realizó durante este mini evento. Eh, y bueno, el juego no lo he dicho hasta ahora. Se trata de Saints Row, el reboot de esta franquicia de mundo abierto, mundo abierto urbano, le digo, porque ahorita hay mundo abierto de tantas formas, ¿no? El Horizon, está también Assassin's Creed. Este es más el típico mundo abierto estilo Grand Theft Auto, pero con varias diferencias que le dan, digamos, su identidad propia y su, su propia alma al. Al estilo de juego. Eh, para los que no lo conozcan mucho, bueno, Saints Row es una saga que ya tiene bastantes años. Si no me equivoco, el primer juego salió en el año 2003. Eh, ahorita estoy tratando de correrme un poquito, no he no revisado en internet exactamente el año. Pero llegaron a tener cuatro juegos principales: Saints Row 1 al 4, con algunos spin-off en el camino. Eh, y bueno, ¿y qué es lo que lo hizo diferente en esa época? Primero, los pr pr primeros dos Saints Row son muy similares en, en pr propuesta Grande Auto, en el sentido que tomas el rol de un personaje con dudoso moral eh, que busca ser alguien en el mundo criminal. Y a partir de Saints Row 3, empezaron a, a meter unas cosas que de hecho creo yo que fue donde ganaron su identidad. Con locuras como, no sé, carros que saltaban, armas de formas extrañas. Eh, opciones ponte para, para volar con jetpacks, cosas, bueno, trajes de, de vuelo de, de planeamiento realmente. Eh, las historias se volvieron mucho más quemadas, mucho más locas. Por ejemplo, Saints Row, Row 4, tu, tu banda de, de forajidos que se llaman los Saints, eh, habían llegado de la Casa Blanca y, y tú eras el presidente de los Estados Unidos. Entonces ya la, la, la saga se había, había abrazado por completo la locura y el, el, el desmadre. Y eso fue, en mi opinión, al menos lo que le dio su identidad. Ahora, eh, también el camino hay como que perdió un poquito la, la, las bases, por un poquito la esencia y creo que yo por eso que han tomado la, la gente de Evolution la decisión de hacer un reboot. Y Saints Row, así, así a seca se llama, Saints Row nada más que sale este 28 de agosto, es justamente ese reboot y es lo que pude ver eh, durante la semana pasada a través de casi, casi creo que fueron 50 minutos o casi una hora de, de gameplay que no, no jugué yo, debo decir esto, no jugué yo directamente, Vi, vimos a un desarrollador jugar ya pregrabado la cosa. Y este gameplay mostraba eh, un, dos, más o menos tres misiones de la campaña, y una serie de, de pequeños side quests diseñados más que nada para mostrar eh, justamente alguna de estas cosas locas que, que acabo de mencionar. Entonces, a ver, bueno, para esto, como reboot, eh, Te muestran un poquito la historia. Eh, la banda de los, los santos o los saints, que son los protagonistas de esta, de esta franquicia, eh... Bueno, vuelven a ser los protagonistas esta vez, tu, tu personaje principal es le dicen da voz, es como que el líder de este equipo, tú lo creas, tú le das su, su, su apariencia, su género, su atuendo, todo lo creas tú, eh, tiene voz por si acaso, entonces también habla, no es, no es como Link. Eh, y bueno, pero ¿cuál es la situación acá? Porque en el reboot ya la, la banda no es esta banda enorme que está en la Casa Blanca, sino es una banda chiquita que recién se está formando, son cuatro jóvenes que quieren meterse en el mundo criminal. Eh, uno de ellos ya, bueno, algunos de ellos ya están en otras bandas y se, y se han pasado a esta nueva banda. Y son roommates que recién están empezando, entonces es como que súper, súper de baja monta, Tú, ahorita no eres nadie para el resto de criminales. Y, de hecho, así empieza la, la misión con, con uno de los primeros atracos de, lo, de los Saints. Y, bueno, lo que, lo que quería que lucir, creo, el desarrollador más que nada es el sistema de, de, de manejo. Se, se ve bastante bien, lamentablemente por malas eh, experiencias que he tenido antes, como, por ejemplo, el sistema de, de manejo de Watch Dogs 1, del primer Watch Dogs, eh, o de, voy a decir, el primer Nickelodeon Racing, no se sabe, en mi opinión, además no sabes qué tan <risa> bueno es un, sistem un sistema de manejo hasta que lo agarras. Acá se veía muy bien ya, o sea, en, ba en base a lo que vieron mis ojos se veía muy bonito, se veía muy, muy estable los carros eh, bastante precisos agregaron una cosa que a mí me encantó eh, que es, puede ser sutil para algunos, pero no sé si han jugado eh, Burnout en, en Burnout, en este juego de carreras, ¿Sí? los carros tienen esta habilidad, digamos de golpear a, los, a sus rivales por los costados y pues, hacerlos explotar, destruirlos han agregado algo muy similar acá. Eh, los carros pueden hacer esta investida lateral para, por ejemplo, viene un policía y está tratando de alcanzarte, entonces tú le metes un golpe con el carro y lo sacas volando justo adelante de otro carro o una columna en, 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 el, en la ciudad y lo revientas. Y esto para mí fue como que un alivio, porque yo me acordaba justamente una de las cosas que menos me gusta hacer en Grand Theft Auto, es justamente estas misiones de destruye el carro rival sin armas, o sea, destruyelo a punta de choques. Que toman la vida, demoran un montón, o, o es, es como que vienen los policías, te empiezan a perseguir, y, y. no hay forma de quitártelos encima porque son buenos manejando a veces. Acá la cosa se vuelve mucho más violenta, dinámica y explosiva. Porque puedes meter estos, estos estas embestidas para, para reventarlos. Y, y el pata, de hecho, el, el desarrollador. <risa> le digo el pata porque no, no me ocurre No sé quién estaba jugando. Creo, creo que era este Brian Traficante, se, se llama que él es uno de los lead designers, creo. Eh, él es el que estaba narrando, pero no sé si él es el que estaba jugando. Y el que estaba jugando eh, para escapar de la policía... Pues revienta a dos haciendo estos, estos, eh, estas embestidas. Y luego se sube al, a una highway... A un, a, un, digamos, a un camino elevado a través de una rampa. Y te demuestra pues, que las persecuciones acaban a ser un poquito más, más, más movidas. Eh, por temas de la historia... De la, de, de, de la loca historia... Te, una banda rival te roba tu carro de escape en, Después de que lo dejas en un ratito Bueno, de hecho cambias de carro Y el segundo carro no está en donde, donde tenía que estar Y pues agarran un, el, el, el protagonista o la protagonista Era una chica en ese momento Agarra una moto Y dicen que esta, esta moto es nueva Que nunca habían utilizado moto en Saints Road. La verdad es que no recuerdo eh, Es una moto arenera y pues corría como, como loca por, por, los, por las montañas, por la arena, por el desierto. Y de hecho, la, la ciudad de Santo Ileso, que es donde se lleva a cabo la historia, es, es desértica. Entonces se parece mucho a ese estilo de ciudades en los Estados Unidos. Donde hay bastante desierto, bastantes zonas descampadas. Entonces la, la motito sirvió muy bien para ahí. Y para terminar este, esta intro, es lo que yo pregunté, pero no me contestaron. Eh, la, la policía llega a detenerte, te, te cierra en un puente, te le revientan las llantas a tu carro en una cinemática, a tu moto en una cinemática. Y justo llega uno de tus otros compañeros y te salva, pero de una manera bien loca. O sea, el, el carro de tu compañera sube por una montaña, salta una rampa, golpea un billboard de estos, este, estos grandes que hay en la carretera, se para encima del billboard con su carro y cae encima de la policía. O sea, fue una cosa bien... que, que no verías así nomás en grandes Theft Es Una cosa salida de rápido, de rápido y furioso. Y, bueno, mi pregunta era ¿Puedes hacer eso? O sea, en gameplay, pero nunca me contestaron. Eh, pero ya ahí te va dando un poquito la idea de que este juego... Si bien es, no está tan quemado como Saints Road 4, eh, sin, no se va a tomar en, en serio la, la cosa al 100%. Y a través del gameplay lo, lo seguían demostrando esto una y otra vez. Porque, por ejemplo, hay una parte en la que, casi al final de la presentación, que rescatas a uno de tus aliados, que, que otra, otra banda lo ha raptado y lo ha amarrado a la cima de una torre para hacerlo explotar con una bomba porque era un, lo consideran un traidor porque antes era parte de ellos... Y querían hacer algo sumamente dramático. Eh, el protagonista utiliza una serie de habilidades que son bien, bien locas. Por ejemplo, tiene eh, el poder de hacer puñetazos de, de fuego con, con un skill que desbloqueas. O un, un finisher que, cuando ya un enemigo está por morir, puedes meterle una granada en los pantalones y tirarlo a, hacia sus amigos para hacerlo explotar. Que les empainan por Express, creo que es su poder. O utiliza unas armas caseras que, son, que tienen forma de pelota de fútbol americano, pero explosivas, que le, que le puedes. Que pegar a un carro a un enemigo y la bombita, pues arranca como un cohete de, de Navidad, como loca, dando vueltas con, con su víctima amarrada. Y al final también sacaron unas, unas armas que eran este como estos guantes. No sé ¿Sí si visto esos guantes en, en los estadios americanos que parecen guantes de goma que, con dedos levantados. Pero claro, claro, eh, eran, eran esa misma cosa. El, el protagonista se, se saca dos de esos de, de los bolsillos y empieza a disparar láser de la, de la punta de los dedos. Y eh, ya para cerrar, me acuerdo, tenía un arma que a, creaba una especie de escudo holográfico que te permitía hacer que tus balas pasaran las paredes. O pues a nivel de armas había cada locura. Pero no había como que. Me acuerdo que en Resident Evil 4 había un arma melee que era un dildo, un dildo gigante. No llegaron a. Al menos en, el, en este gameplay no han mostrado. No han mostrado ese level de, de, de desenfreno mental. Pero me gustó mucho lo que vi, o sea, la, la, en particular ese finisher del Pineapple Express que le metía la granada por el pantalón y tiraba al enemigo, me, me dio risa todas las veces que lo vi. He, he visto fotos de Hovercraft a lo Volver a Futuro 2, mostraron también un carro que tenía un turbo, que no era como que va más rápido nada más, sino que el turbo le permitía saltar, o sea, el, el carro hacía la de Mario, o sea, saltaba, y luego cuando estaba en lo alto, el, 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 el developer que estaba jugando utilizó un, este, un asiento eyector, y el player salió disparado por el techo del carro para llegar todavía más alto, y en lo más alto activó un traje de estos de ardilla voladora, eh, un planeador, y empezó a planear ahí para caer encima de otro carro y robarse el carro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, en mi opinión, al menos definen a Saints Row, y lo que lo, lo diferencian, de, por ejemplo, de, de Grand Theft Auto, así como el hackeo diferencia de Watch Dogs, este juego se diferencia con, con locuras en, en, en tu gameplay, armas, armas raras, este, carros con poderes que no deberían tener. No, no, no había superpoderes como los que habían en Sensor en Row 4 que pues, te convertías en una especie de infamous. Acá era más tus armas son los poderes raros. Salvo el puñetazo de fuego, pero que no sé si había un guante ahí, no, no mostraron eso. Eh, de ahí lo que sí lucieron un montón eh, fue el tema de la personalización. Y creo que, el, creo que eso también lo mostraron en un trailer antes. Acá, escucha, tienes una cantidad ridícula de trajes eh, Habían tiendas, por ejemplo, decían Habían tiendas dedicadas a un estilo Pero no es un estilo como que elegante y casual Sino era estilo vaquero Entonces podías conseguir sombreros, camisas, pantalones estos de cuero Casacas largas Te podías disfrazar de algo como que salió del mariachi, por ejemplo De, de hecho, hay una bazuca disfrazada de, de funda de guitarra Si quieres hacer una jugada así eh, otra que está dedicada a disfrazarte de bombero y otras cosas ya más que más como un traje de hot dog o un traje de helado gigante o andar calato si quieres por la calle y justamente la, la gente de, de Volition como que sabe que que ese tipo de personalización la gente está todo el tiempo cambiando de traje a su personaje eh, han creado una opción en la tienes, tienes tu celular así como en GTA 5 y en GTA 4 también tienes tu celular en el juego entonces Dentro de ese celular del juego tienes la opción de cambiar de trajes automáticamente Entonces, si bien tú te demoras armando el traje en tu base Puedes guardar, pues no sé uno, no dijeron cuántos, Pero digamos que tienes tu, tu media docena de, de presets Y sacas el celular y al tocar factor, apretas un par de botoncitos y ya estás cambiado de traje Y no solo cambias de traje, cambias de traje, cambias de sexo, cambias de, de apariencia Te vuelves gorro, te vuelves flaco Entonces puedes guardar hasta, digamos, una serie de personajes completamente distintos Si es que te da la gana eh, de cambiar cada vez que, bueno, dicen los desarrolladores decían que a ellos les, les divertía mucho hacer eso porque había escenas súper dramáticas donde sacaban su traje de hot dog y, y, se, y la, la, la cinemática se veía con el traje de hot dog, o sea, en la cinemática se ve tu, tu traje, y eso me parece bien, bien importante en un juego donde la personalización es como que vital ahora, también los carros podían tener pues, a, a un, por ejemplo mostrar un ejemplo de un, de un garaje donde comprabas un carrito deportivo, y el carrito pues era bonito de una especie de bombo vídeo de las transformas, por así decirlo pero cuando empiezas a personalizarlo, el, 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 el developer que estaba jugando pues lo pintó de otro color, le cambió las lunas de, de color y le puso estos LEDs que tienen algunos carros así medio, medio pacharacos en, en la parte de abajo que lo, lo hacían brillar morado. Entonces lo, los carritos también pueden ser súper personalizables. Y de hecho dijeron, mostraron también la base, mostraron este, las, que las armas también pueden tener pintura y colores. Dijeron al menos que todo lo que se mostró durante ese, ese hands-off no, es, no hay nada de DLC ahí. Todo eso está en el juego, son cosas que vas a ir desbloqueando en el juego, o sea, no, no descartaron que va a haber DLC a futuro, yo creo que muy probablemente va a haber, pero por lo menos saber que dentro del juego hay, o sea, cientos de opciones de personalización para la gente que le gusta eso, creo que a mí me gusta. Va a ser bien divertido, pero honestamente lo que a mí me llamó la atención era el gameplay loco que les he dicho, o sea, los carros que saltan, había un carro que en una misión, en esta misión que termina en la torre que les conté hace un ratito, había una parte en la que el protagonista captura a un enemigo para interrogarlo, y la forma de interrogarlo fue esperar a que este pata se metiera a un baño público, se metió estos bañitos que son como, un, como una especie de, de closet grande, como, como una cabina de teléfono, y Le cerró el candado, lo encerró ahí, amarró la, la, el baño a la cola del carro y... O sea, parecía salir de Breaking Bad. Le amarró el baño a la, a la cola del carro y empezó a, a manejar el carro y el baño estaba que iba de un lado a otro como si fuera... O sea, entre tortura y también una bola de estas de demolición. Porque podía golpear otras cosas y romperlas. Y dicen que hay un arma, que es como una bola de demoledora que puedes instalar en la cola de tu carro. Entonces, este eso es lo que más me llama la atención. O sea, ¿qué, qué tantas cosas de gameplay locas van a meter? Para diferenciarse de un juego, por ejemplo, como GTA V, que ya tiene tres generaciones. Que si bien tiene varias cosas chéveres, trata de siempre mantenerse en el realismo. O sea, hay momentos locos, ¿no? Con Trevor y sus, sus quemadas. Pero no hay carros que saltan así como que hasta la mitad de un edificio. O, o armas láseres en forma de guantes, ¿no? Y eso es por, por eso es que le tengo cierto cariño a Saints Row. O sea, quiero ver esas locuras. Y, y de hecho acá mostraron varias y me pareció bien chévere. Entonces... Fue una hora de gameplay que, bueno, como dije, no jugué yo, vi a alguien jugar. Pero creo que, que lució bastantes cosas bien interesantes, particularmente la personalización y, y las armas raras. Entonces, nada, yo creo que creo que el perfil ha sal, salido bastante bien. Eh, mostraron algunas misiones secundarias, como por ejemplo una en la cual... La misión sazonada como que la cosa más común y, y sonsa del mundo que era right shotgun, o sea, un, un NPC maneja, tú estás al costado y lo cubres con tu pistola, y todo normalito todo así, bien cyberpunk, por así decirlo, hasta que el, el developer dice, bueno también puedes fondarte en el techo del carro, y su personaje salió por la ventana, se subió al techo y desde ahí empezó a disparar todas las cosas, entonces siempre, siempre ponen esos toques de, de locura mostrar un poquito de co-op, por cierto, el, el juego dicen que se va a poder pasar de inicio a fin de, de a dos jugadores, creo que dos es el máximo, bueno, aparentemente y es un co-op drop-in-drop-out, o sea, tú estás jugando y tu amigo se conecta a tu sesión y, y literalmente acá entró en un helicóptero y agarró a... El helic helicóptero tenía un imán en la parte de abajo, colgando con una soga, y le puso el imán encima del carro de su amigo y lo levantó para llevar más rápido la misión. Entonces, hay un montón de esas cositas chéveres que se puede jugar de dos, me parece un extra bastante bueno. Eh, dicen que los dos players van a recibir recompensa así que no, no es como... No es como que solo el host gana, no, no es tanto así. Va, va a repartir sus recompensas. Entonces hay un incentivo para jugarlo de, de A2. Eh, ¿Qué más? No, la verdad, he salido contento, salido, me gustó lo que vi. Eh, quiero usar esas cosas porque hasta... Lo malo es esto, no, que en un juego de, de acción o de precisión o de manejo, en este caso, hasta que no agarras el control con tus manos, muchas veces te pueden engañar con el video. No creo que sea el caso aquí. Pero, pero. hasta que no tengan el, 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 los carros en. en mano, no puedo ver si se sienten bien. O las armas se sienten precisas. Pero. Por lo que entró por mis ojos. Todo se ve bien, bien divertido. Así que. Les queda. dos meses y siete días a la gente de Evolition. Dijeron que. no miento, tres meses. junio, julio, agosto. Tres meses y siete días. Dijeron que ya están en la recta final, que el juego ya está prácticamente completo. Que están puliendo los bugs, arreglando las cositas, nada más. Y por experiencia propia Sé que tres meses a veces No es suficiente para hacer eso O sea que ojalá Ojalá ya, ya hayan avanzado con, con el debugging No vi ningún bug raro en el video Pero es video, ¿no? Así que nada Queda esperando esperar nomás Y ojalá les quede muy bien Porque sí Se, se, ve, se ve como un, un digno competidor Para este Este tipo de juegos Que, que todavía está de
0: moda, ¿no? Oye, alucina que, mira, para serte sincero, yo jamás había jugado un Saints Row. No sabía que iba tanto la mecánica, pues, iba tan así a lo, a lo disparatado. No, no tenía la menor idea, tío. Es más, cuando hablabas del tema de las armas, alucina que me hizo pensar un poquito en, en este, en Dead Rising. Creo
1: que, o sea, a ese level llegaba Saints Row 4, como te digo. O sea, había un dildo morado gigante con el que golpeabas a la gente por la cabeza. O sea, y ahí sí se me... Creo que incluso había, pucha, había una misión de un... Tanque séptico, o sea que disparaba agua sucia a otros lados. O sea, ahí quizás se malearon un poquito. Y dicen que este, o sea, el, de hecho, una de las preguntas de los, de los entrevistadores durante la entrevista estaba abierta, fue. Eh, comparado con los otros Saints Row, desde el más serio, que es el 2, hasta el más loco, que creo que es el 4, ¿dónde, está, dónde están ustedes? Y ahorita no me acuerdo exactamente la, la, la respuesta, pero ahora. Básicamente, son, no somos tan serios como el 2, porque ahí sí se fueron bien gritinity, o sea, bien, bien oscuros, y no somos tan locos como el 4, estamos como que en el medio. Entonces, a ver, pues, ¿hasta, hasta dónde llega ese medio? Qué tan, ¿Qué tan maleable es?
0: Dale, tío, perfecto. Entonces, nada, quedamos atentos a lo, a lo que, cuando ya salga el juego completo y, y paja como les dije, los dos reviews que quedan, que están quedando, lo vamos a pasar para la siguiente semana, ya que estamos ahorita ya pasando las dos, ya mira, las dos horas y media, así que creo que hasta el día de hoy eh, llegue el programa, el programa de hoy, y nada pues, oye, antes de irnos, eh, Palo, mi hermano, antes que nada, muchas gracias mi estimado por acompañarnos el día de hoy por la review, Sabes que siempre tienes acá este... Esta es tu casa, tío. Somos grandes... Acá encuentras grandes amigos. Así que cualquier cosa igual te puedes contar con nosotros. Y otra vez también te agradezco mucho la
2: participación. Y cuéntanos, tío. ¿Dónde te podemos
0: escuchar o, o tus redes sociales?
2: Ah, muchachos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un total placer eh, haber participado. Y por supuesto que, que, que estoy... Al tanto de que aquí voy a tener siempre un, un buen lugar para, para poder este, conversar sobre videojuegos con mis grandes amigos, ¿no? Entonces, eh, nada, a mí me pueden encontrar también en otro podcast, no sé si sea tan bueno mencionarlo, pero... Con fe, igualmente. con fe, tío, con todo. <ríe> ¿Sí? allá ah, yeah. okay, este, nada, en el en ProGamer Podcast de RPP, ahí estoy con el buen Fernando Chukiyanki, con Leonardo Nkajima. Con Julio Salas y con Eiffel a veces cuando entra, eh, con Eiffel Pinedo también cuando Oye, entra. Oye tío, yo,
0: mira, tío, yo escucho Gamer Podcast, ¿eh? de, de verdad, yo lo escucho. Usualmente cuando estoy manejando, pongo ahí el programa, le mando una foto a, a Leito o a, a Chucky Yankee
2: de que estoy escuchando el programa del día. Oye, hace tiempo no le escucho a Eiffel. Sí, bueno. sí, 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 es que creo que está un poco ocupada, la verdad, eh, bueno, con, con temas de ahorita está en el car y tal. Eh, así que creo que está ahí, sobre todo ahí metida en, en, en un ah, okay, montón okay. de temas de chamba y por eso no he tenido oportunidad de entrar. Pero de todos modos, o sea, ProGamer tratamos de sacarlo siempre eh, semanal, ¿no? Este, cada semana. Eh, a veces no no se puede por circunstancias mayores, ¿no? Mucha chamba de, de los muchachos o de estar ocupados, pero por lo general todas las semanas van a poder encontrarme ahí junto con, con este Fer, con Leo y con Kloj y con, y con cuando cuando puede. Y nada, este, pues a veces también colaboro con... Como mencionaba, bueno, justamente estoy aquí por por el tema de que colaboré con Gamecord con el tema de la reseña de, de Brigandine, ¿no? de Legend of Runersia. Si quieren leerla este un poco más detallada, un poco más eh, estructurada que, que lo que he mencionado aquí, pues pueden pueden entrar a Gamecord eh, y buscarla ahí. Eh, también colaboro con Parallax, este, del buen... Enrique Junior Martínez eh, también pueden acercarse ahí si es que hay, este, quieren chequear alguna de las reseñas que he hecho para juegos ya pasados en, 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 en la página y nada más por el momento creo que eso es todo en realidad, muchísimas gracias de nuevo por la invitación Johan, eh, Jorge y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad con
0: toda la gente del mundo así ah, mi estimado, no, más bien gracias a ti y, y nada, esta no va a ser la, la primera y única vez mi estimado Papu de papus y Jorge
1: Bueno, este, chévere por fin hablar de estos eh, Bueno, este pendiente que tenía con las actitudes niñas Porque yo también, como, como tú, estoy esperando bastante ese juego eh, Y la chance, pues, de, de agradecer a la gente de, de Deep Silver Por la por la oportunidad de, de estar presentes en este hands-off de, de Saints Row yo creo que es un, es un juego bien importante para ellos eh, Y, bueno, ya la, la review pendiente no, no voy a mencionar más Porque si no, este, vamos a hablar la semana que viene, no, no más eh, y por último aprovechar de, de decir que chequé en el gameplay de Multiverso que jugamos hace un par de días debe estar disponible en nuestra red social de, de Facebook eh, el, el juego está bien divertido como ya escucharon lo que hemos hablado ahora tiene sus cositas por mejorar de todas maneras pero ha sido el primer Gamecore versus después de 10.000 millones de años así que
0: así que ojalá vengan pronto mucho más así es tío y este qué te voy a decir ah ya a todos los fanáticos de Evil Dead ya saben muchachos pues denle una chance de build Dead the Game, ya que a mí me ha encantado y probablemente a ustedes también les guste. Eh, recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, eh, Instagram, Gamecore. Estamos también subiendo algunas cosillas a TikTok. Todavía no hay bailes, como les digo, pero de todas maneras van a encontrar algo de videojuegos ahí. Eh, ¿Qué más? Siempre hay contenido en la web www.gamecore.com. Se vienen varios reviews, hay varios reviews de celulares que ya han sido eh, publicados. Faltan algunos más. De hecho, tengo ahorita en mis manos el poco F4 GT. Y el, 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 este, el S22 Plus Que va a salir Debería salir esta semana Así que hay cosillas por ahí Y el Xiaomi 12 El cual también estoy viendo Sorry, Xiaomi Pero esta semana De esta semana no pasa Entonces nada Muchas gracias a todos Otra vez muchas gracias Palo, Pablo Muchas gracias Jorge Cuídense todos Y nos vemos la próxima semana Chau chau